0: knapp 90 Prozent von den Juristen bräuchte das gar nicht. Tatsächlich bei McKinsey dann mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, konnte den dann aber nicht antreten, weil wir währenddessen äh, NoWi20 gegründet hatten. Dann war das mit sehr kurzer Zeit, also wir hatten dann ein bisschen über zwei Wochen zwischen Vertragsunterzeichnung und Projektstart für eine halbe Million Schüler in 3.000 Schulen. Wieso müssen wir so eine hohe Tumorrate haben? Wieso müssen wir Erbkrankheiten haben, wieso müssen wir gewisse Dinge haben, die es natürlich nicht zwingend sein müssen. Also die interessantesten Probleme sind definitiv Enabler-Probleme, dass wenn ich das Problem löse, löse ich gleichzeitig ganz viele andere Probleme. Da gibt es eigentlich für mich drei bis vier, das Erste ist… Mein
1: heutiger Gast ist Raphael Fritz. Er hat Jus und BWL studiert, ein IT-Unternehmen gegründet und liest im Schnitt 70 Bücher pro Jahr. Was sind die wirklich großen Probleme, vor welchen wir als Menschen stehen? Was würde es brauchen, um Korruption, wie sie bei der FIFA vorkommt, mit einem Schlag zu beseitigen? Und was würdest du machen, wenn du Diktator wärst? Das sind Dinge, auf die wir in dem Gespräch eingehen. Du wärst dabei viele Ideen kennenlernen und es besteht die reale Gefahr, dass du danach anders auf die Welt blickst. Ich bin Julius Geiger. Und will mit Entertaining Ideas einen Raum schaffen. Um Potenziale und Ideen zu erkennen, welche er dich in eine starke Zukunft begleiten können. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Entertaining Ideas. Dann, Raphael, ich bin sehr gespannt und freue mich auf dieses Gespräch. Und ich kann dir auch sagen, warum... Ich, ich denke viel an so Metaphern und Bildern und mir ist ähm, so in, in Vorbereitung auf unser Gespräch folgendes Bild gekommen, so ein Fächer. Ähm, meine, meine Kleinschwester hatte früher einen Fächer und dann, wenn ich den noch in der Hand hatte und aufgemacht habe, dann ja, hat die verschiedenen Facetten gesehen und dann aber manchmal, hey, ich habe den Fächer noch gar nicht ganz aufgemacht, sondern gesehen, okay, ich kann er weit aufmachen und es falten sich weitere Facetten mhm. aus. Ähm, und das Bild ist mir eben da in dieser Vorbereitung gekommen, weil ich es jetzt bei dir so erlebt habe, du hast einfach unglaublich viele Facetten, da gibt es immer noch mehr irgendwie die, die man entdeckt, wenn man dich besser kennenlernt und da ich das immer unglaublich spannend finde, wenn Menschen eben verschiedene Facetten haben, bin ich sehr gespannt auf dieses Gespräch. Wir werden auf keinen Fall alle Facetten
0: abhandeln können, aber auf jeden Fall ein paar aufgreifen. Danke, das ist eine sehr coole Beschreibung tatsächlich, die finde ich echt sehr interessant und echt sehr cool und was da meine erste
1: Frage dann ist gerade wenn man nicht so viele Facetten hat wie, wie stellt man sich dann vor nehmen wir ein Beispiel irgendwie Networking Veranstaltung im so beruflichen Kontext wie da fragt dich jemand okay Raphael was machst du welche Facetten nennst du dann wie beschreibst du dich
0: das tatsächlich Immer mal wieder ein Problem. Also du triffst da genau die wunden Punkte direkt. Es kommt sich tatsächlich sehr auf die Situation drauf mhm. an. Ähm, Im Endeffekt meistens irgendwas Richtung Digitalunternehmen, Startup, weil das auch das ist, was ich jetzt über die letzten Jahre gemacht habe. Und aber weil das auch was ist, was mich, glaube ich, sehr gut beschreibt. Und man erklärt natürlich nicht irgendeine random Facette den Leuten am Anfang. Mhm. Wobei ich tatsächlich mal gelesen haben und das eigentlich einen coolen Ansatz finde, dass man, gerade wenn man so fragt, hey, was machst du im Leben, erwarten die meisten Leute so eine Antwort auf Job. Dass man dann aber irgendwas anderes sagt, so okay, ja, ich gehe voll gern laufen oder ich mache das voll gern oder ich äh, bastel voll gern zu Hause neue Möbel. Ich glaube, wenn man mal halt sowas macht, dann öffnet man Gespräche gleich ganz anders und mhm. natürlich kann man dann immer noch sagen, was man so macht, aber wenn man es mal ein bisschen anders anfängt, starten auch Konversationen oft anders. Das mache ich vielleicht noch ein bisschen zu wenig, aber sollte ich, glaube ich, echt öfter machen, weil das finde ich einen coolen Ansatz. Und kann man auch von der anderen Seite. Also ich habe auch tatsächlich angefangen, dass ich Leute nicht frage und so, was arbeitest du, sondern eher so, womit verbringst du deine Zeit? Weil mhm. das Leuten eben Hebel und Möglichkeiten gibt, vielleicht nicht den Beruf zu highlighten, wenn das nicht ihr wichtigster Punkt ist. Und sowas finde ich eigentlich in dem Kontext super spannend, dass man das alles direkt als Hebel nehmen kann, zum so ein cooles Gespräch starten.
1: Ja. Und ein Gespräch, das sich eben vielleicht unterscheidet von dem klassischen in
0: der, in der Struktur. Hoffentlich ja. 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 Weil ähm, erzählen, was ich mache und erzählen, was du machst, ist tatsächlich sehr langweilig. Und ich habe auch selber einfach oft gemerkt, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe zu erklären, was man jetzt macht. Und ich glaube, vielen anderen Menschen geht es das ähnlich. Mhm. Dass die sich auch denken, boah, jetzt kommt der fünfte Typ, dem ich erzähle, was ich mache. So... Why? Also, also in einem Satz ist Abend es gut, ist dass das ich so weiß, Mal, an, ja. an wem bin ich, aber muss ich jetzt das instant am Gesprächsstart ins Detail erklären? Vermutlich nicht und vermutlich macht es viele Konversationen besser, wenn man es nicht so macht. But then again, es ist der Default und man geht dann doch oft noch in die Richtung und da muss man sich selber auch einfach ein bisschen an der Nase packen.
1: Mhm. Okay, das heißt eben um, IT-Unternehmer wäre ja, so ein Schlagwort. Ja, Zudem kommen wir dann auch zu sprechen. Lassen Sie uns aber zuerst eine andere Facette ähm, aufmachen, anschauen. Ähm, du hast ja unter anderem Jus studiert. Ähm, genau ja. Und dann aber für dich nach dem Studium entdeckt, dass es nicht wirklich was ist, wo du jetzt ähm, beruflich großes machen willst. Warum?
0: Also ich habe Informatik HtL gemacht. Und war dadurch schon immer sehr stark im Technikbereich und habe dann aber irgendwie gegen Ende gedacht, ich mag irgendwie was anderes machen, weil ich nicht so 1000 Prozent warm geworden bin damit. Dann gemerkt, okay, ich rede sehr gern mit Leuten, ich diskutiere sehr gern, ich mache sehr gern was mit anderen Menschen und habe dann in der Schule tatsächlich in den letzten beiden Jahren zwei sehr coole Lehrer bzw. Lehrerinnen gehabt im Fach Wirtschafts- und Recht, mhm. die haben uns aber beide komplett nur auf Recht bezogen, und ich fand das dann sehr cool und dachte mir so, boah, das ist eigentlich interessant und da kann man voll viel machen. habe dann auch politisch zu der Zeit gerade ein bisschen was gemacht, also das es hat gerade gut alles gepasst und hat dann so mehrere Ereignisse, wo ich mir dachte, naja, eigentlich wäre es schon cool, wenn ich das machen würde. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann fange ich mal Jus an und war auch cool. Also das Studium war großteils relativ interessant. Ich habe mir zum Glück auch relativ leicht getan. Allerdings nicht, weil ich sehr gut darin bin, mich hinzusetzen und hunderte Stunden lang irgendwelche Bücher durchzukauen, sondern weil es in Just die Prüfungen oft fallbasierte Fragestellungen sind. Und im Endeffekt geht es sehr stark darum, dass du erkennst, wo ist gerade das Problem. Mhm. Und darin war ich schon immer gut und das hat mir halt sehr geholfen, weil ich wusste, was das Problem ist, konnte dann drüber reden und dadurch, dass ich mir Sachen auch nicht schlecht merke, wenn ich sie lese, konnte ich halt auch immer was dazu sagen oder schreiben, und das hat schon sehr viel mehr geholfen wie Leute, die viel mehr gelernt haben, aber dann das Problem nicht gefunden haben mhm. und dann ihr Wissen gar nicht hinschreiben konnten oder nicht sinnvoll anwenden auf den Sachverhalt. Und das ist halt was, was mir da sehr zugute gekommen ist. Allerdings habe ich dann gegen Ende einfach gemerkt, so, okay, ich mag eigentlich nicht in dem Bereich arbeiten. Also ich habe mit ein paar Praktika ausprobiert, mit vielen Leuten geredet, sehr viele Bekannte und Freunde einfach in dem Bereich. Und ich habe auch für mich gemerkt, okay, das ist keine sinnstiftende Arbeit weil ich, ähm, just ist eigentlich so ein bisschen Friction in den meisten Fällen, nämlich du du machst halt was, damit Geschäftsbeziehungen, damit Ehen, damit alle möglichen Dinge funktionieren, aber du bist nie die wertstiftende Komponente dahinter. So, wenn man einen Geschäftsvertrag macht, ist der Jurist nicht der, der was wirkliches Wertvolles macht, sondern es ist die eine Seite, die was kauft von der anderen Seite oder die eine Seite, die was anbietet für die andere Seite. Und ähm, auch oft ist auch die Erkenntnis okay, viele Dinge sind vielleicht viel komplizierter und aufwendiger, als sie sein müssten, was im Recht auch irgendwie klar ist, weil es ist eine sehr historisch gewachsene Sache mhm. ähm, und dadurch hast du sehr viele Dinge, die zu unterschiedlichen Zeiten dazugekommen sind. Du hast sehr viele Interessensgruppen, die mal da was reingegeben haben, mal da was reingegeben und das führt dazu, dass Dinge extremst aufgebläht und extremst kompliziert und unübersichtlich geworden sind. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein natürlicher Effekt, wenn Menschen was zusammen machen, weil du nicht ständig Dinge von Scratch erneuerst. Aber es führte halt dazu, dass vieles von der Arbeit ähm, eigentlich nicht nötig wäre. Wenn man sich nun mal auf ihr zurückbesinnt, sozusagen ich muss ein Basic Understanding haben und ich brauche Regeln zwischen den Leuten, aber die Regeln könnten auch viel einfacher sein, weil es gibt keinen Grund, dass Regeln unendlich kompliziert sein müssen. Und das ist das, ist das was ich eben spannend dahinter finde, dass, dass du eigentlich keine wirklichen Probleme löst, sondern nur Friction. Und mhm. das finde ich persönlich auch ein bisschen schade, weil wenn man sich nur denkt, zum Beispiel im Stauerrecht oder so, da hast du, es könnte viel einfacher sein, aber es gibt super, super viele Ausnahmen und spezielle ähm, Vorschriften und spezielle Bedingungen und spezielle Gruppen, die dann irgendwie anders besteuert werden. Und das hat halt oft den Grund, weil du als Regierung verschiedene Interessensgruppen bedienen musst. Und du willst dann halt sozusagen sehr targeted deine Interessensgruppen bedienen und nicht alle auf einmal. Und dann gibt es halt eine Ausnahme für die Pendler, dann gibt es da eine Ausnahme für die Landwirte, dann gibt es da eigene Abschreibung für die Steuerberater und so weiter. Und das führt halt dazu, dass es im Großen und Ganzen immer komplizierter, komplizierter wird. Und wenn ich dann wieder irgendwelche Nachkorrekturen machen will, muss die Nachkorrektur auch wieder kompliziert sein. Und alle Aspekte berücksichtigen. Genau, weil auch keiner sozusagen sagt, naja, wir können jetzt nicht Tabula rasa machen oder neu starten, weil dann habe ich ja mein Privileg, das ich habe nicht mehr. Dass ich mir da historisch erkämpft habe, würde dann genau. flüten gehen. Genau, genau. Und das ist halt die Sache. so Es ist kompliziert, es gibt Gründe, wieso es kompliziert ist, aber es muss nicht kompliziert sein. Kompliziert oder komplex? Sowohl als auch. Ähm, mhm. Ich würde kompliziert eher als negativ annotieren, im Sinne von ähm, etwas ist nicht so einfach, wie es sein könnte, während komplex nicht per se negativ sein muss, sondern ja. du brauchst Komplexität zum coole Dinge machen und dass unsere Gesellschaft komplexer ist als damals, als das ABGB, also das Allgemeinböhrliche Gesetzbuch zum Beispiel vor 200 Jahren geschrieben wurde, ist klar, also du kannst nicht äh, du, du kannst nicht komplett einfach bleiben, aber, ähm, nur weil etwas komplex ist, muss es nicht auch zwingend mhm. kompliziert sein ja, und ja. muss nicht komplizierter sein, als es komplex ist. Mhm. Das, das ist also die Sache.
1: Und okay, das heißt, der Punkt war bei dir so, dass du da keinen Sinn erlebst, weil in deiner Art und Weise, das zu sehen und zu verstehen, du keine wirklichen Probleme löst.
0: Genau, du löst nur menschengemachte Probleme und du löst keine... Probleme, die die Natur dir gibt. Mhm. Und das ist halt auch was, was ich schade finde, weil es gibt und dadurch, dass Just auch so komplex und kompliziert ist, braucht es super viele gute Leute, die in der Lage sind, die ganzen Sachen zu überblicken, verständlich zu kommunizieren und ihre Mandanten durchzunavigieren. Und das ist aber eigentlich schade, weil diese Leute könnten auch irgendwie ein Unternehmen führen oder könnten auch was direkt Produktiveres machen. Und das heißt nicht, dass die Leute irgendwie unproduktiv oder schlecht sind oder so, sondern sie werden für was eingesetzt, wo man sie eigentlich nicht einsetzen müsste und könnten woanders vielleicht für die Menschheit mehr Wert und mehr Sinn stiften. Mhm, einen größeren Impact dann haben für Genau, ja. Und ich habe da eine sehr kontroverse These, dass ich immer sage, ich glaube 90% Prozent von den Juristen bräuchte das gar nicht. Ähm, again, es geht nicht darum um die Menschen, sondern es geht darum, sie lösen Probleme, die sie eigentlich nicht lösen müssten, weil es die Probleme gar nicht geben sollte. Und es gibt natürlich größere Dinge, du brauchst irgendwann auch einfach Leute, die sich anschauen, du brauchst im Strafrecht Juristen, mhm. also du brauchst Juristen, aber in vielen Fällen glaube ich nicht und ich glaube man könnte es sehr viel vereinfachen, auch wenn man sich natürlich nie der Utopie hingeben darf, dass etwas perfekt ist und dass ich das super einfach recht kriege, wo jeder sofort versteht, so ja, that's ja. not how it's gonna work, aber ich muss ähm, einfach oft im Kopf behalten, dass auch einfache Regeln oft besser funktionieren. Ähm, aus was ich da zum Beispiel auch spannend finde, was zum Beispiel in Österreich fast gar nicht gelehrt wird an den Unis, ist so Richtung Rechtsökonomie. Also was sind zum Beispiel auch die Kosten für Leute, dass sie sich anders recht halten, ähm, kann man sich mit einem einfachen Beispiel vorstellen. Äh, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Park und ich habe in dem Park einen Rasen und ich stelle ein mhm. Schild nicht betreten drauf, weil wenn jetzt alle Leute ständig drauf rumlaufen, ist es, ähm, ist es schlecht von Rasen und der Rasen wird kaputt. Und dann könnte ich natürlich sagen, naja gut, aber manchmal können die Leute schon rauf, dann mache ich irgendwie eine Ausnahme und sage, okay, Sonntag von 14 bis 15 Uhr, wenn es gerade nicht regnet in den letzten drei Tagen, dann dürfen Leute rauf, aber nicht mit Hunden und Samstagabend geht es auch. Und ich kann natürlich sowas machen, es ist keiner fairer und fühlt sich ein bisschen besser an, aber für die Leute wird es dann irgendwann so verwirrend, dass sie dann einfach komplett drauf gehen oder komplett nicht drauf mhm. Und das muss man einfach bedenken, dass es im Endeffekt immer um gewisse essentielle Dinge geht im Recht. Ich will gewisse Anreize setzen, dass sich Leute an etwas halten oder etwas machen und das ist das Ziel von Recht. Leute sollen gewisse Dinge machen und andere Dinge nicht machen, sodass unser Zusammenleben funktioniert. Ja. Und da muss man sich, glaube ich, viel mehr drauf besinnen, so was ist die konkrete Auswirkung und nicht nur, was steht da in dem Gesetz, weil nur weil es da steht, halten sich Leute nicht dran, sondern Leute halten sich dran, wenn es ihnen einfach gemacht wird, sich dran zu halten, und wenn es auch Gründe gibt, zum Beispiel auch Konsequenzen oder Belohnungen, wenn ich mich dran halte. Und ich glaube. Die verstanden und Nachvollziehung. Genau, und die kann. Disziplin zum Beispiel müssen wir viel stärker pushen, weil ich glaube, da könnte man extrem viel Wert rausholen, wenn man Gesetze mehr, Ges Gesetze, aber auch private Verträge zum Beispiel, mehr drauf schäbt, wie erreiche ich das Ziel und nicht, wie steht da genau jeder kleine Kommapunkt, den ich haben will. Mhm.
1: Das heißt also, diese Differenzierung zwischen Organisationsproblemen und Naturproblemen. Oder wie siehst du diese Differenzierung genau? Was verstehst du darunter?
0: Ich glaube, im Kern läuft es auf einen Satz raus, den ich mal gelesen habe. So, alles, was nicht durch die Gesetze der Physik vorgeschrieben ist, ist eigentlich nur ein geteilter Glaubenssatz, ein shared belief auf Englisch. Mhm. Das heißt, das kann man ändern. Alles, was uns nicht die Physik vorschreibt, ist etwas, was in unserer Macht steht zum Ändern. Und ja. ähm, konkret darunter gebrochen, wenn man sich zum Beispiel Unternehmen anschaut, würde ich ganz grob, in zwei Kategorien von Problemen unterteilen, die ein Unternehmen löst. Und das eine sind eben, ein Unternehmen kämpft gegen die Physik, in einem Sinne von, es versucht neue Dinge zu machen, die es ich nicht gab, neue Technologien oder einfach Dinge effizienter zu machen, Dinge anders zu machen. Und dann gibt es die zweite Form, von was ein Unternehmen machen kann, und das ist eher, es kämpft gegen andere Menschen. Also entweder es kämpft gegen Shared Beliefs, zum Beispiel es versucht, das Steuerrecht einfacher zu machen, oder ähm, es setzt sich einfach nur gegen Wettbewerb durch in einem Markt, wo es nicht technologisch neuwertig ist, was du machst. Ob das jetzt verschiedene Digitalplattformen sind, verschiedene Händler, die das gleiche verkaufen am Marktstand, die setzen sich nicht gegen die Natur durch, sondern die setzen sich primär gegen den Typ dagegen durch. Ja. Und was das für mich bedeutet, wieso ich da die Unterscheidung mache, ist, dass, wenn ich gegen die Physik kämpfe, dann sind die Interessen von mir als Unternehmen sehr stark allein mit den Interessen der Gesamtgesellschaft. Weil wenn ich ein Problem löse, wenn ich eine bessere Rakete baue, wenn ich ein Auto fahre, das mit weniger Strom fährt, ein Auto baue, das mit weniger Strom fährt, ähm, wenn ich ein neues Material entwickle äh, oder auch einfach nur, wenn ich einen cool funktionierenden und einfach zu bedienenden Service habe, dann schaffe ich damit automatischen Mehrwert für die Menschheit, weil die Menschheit jetzt mehr Dinge machen kann oder Dinge besser oder angenehmer machen kann. Mhm. Und je besser ich in meinem Kampf gegen die Physik werde, je besser meine Rakete fliegt, je weiter mein Auto fährt, desto besser für mich als Unternehmer, weil ich ein besseres Produkt habe und desto besser für die Menschheit als solches und meine Kunden im Speziellen, weil sie coolere Sachen kriegen. Wenn ich jetzt aber ähm, gegen Menschen kämpfe, ist es eigentlich mehr als Zero-Sum-Game, weil der Markt, wenn ich zwei Marktstände habe, ähm, ob ich es beim einen oder beim anderen kaufe, macht nicht so viel Unterschied und der eine jetzt der dann besseres Marketing macht oder das irgendwie schöner präsentiert, der nimmt es eigentlich dem anderen weg und der schafft keinen kompletten Mehrwert. Mhm. Natürlich kann man das nochmal ein bisschen aufteilen, weil man einerseits Leute, die gegen Konkurrenz kämpfen, da ist die einzelne Person schafft nicht viel Mehrwert. Natürlich, die Konkurrenz in Summe kann schon einen positiven Effekt haben. Ja. Das definitiv. Weil, wenn es mehr Leute gibt, dann werden die Preise auch irgendwann billiger. Allerdings ist das jetzt gerade in der Digitalökonomie auch wieder ein Problem, weil da Konkurrenz nicht heißt, ich drücke die Preise und sobald ich nachlasse, gebe der andere wieder Gas, sondern Konkurrenz bekämpfen bedeutet, ich werde dominant in einem Markt. So wie Facebook zum Beispiel oder WhatsApp. Gerade WhatsApp, das im Messenger-Bereich gefühlt alles erobert hat und sehr wenig Konkurrenz hat.
1: Oder zum Beispiel gerade jetzt in Europa. Ja. ja,
0: genau, also gerade in Europa. Und ähm, dann aber eigentlich nicht mehr besser werden muss. Und das ist zum Beispiel, dass... Dann
1: keine Incentives mehr hat, eben dazu genau. besser zu werden, weil er so eine Monopolstellung im Markt hat. Genau, genau. Und da
0: ist nicht nur ein Zero-Sum-Game, sondern ich würde sagen sogar irgendwie ein Negative-Sum-Game, weil für die Nutzer wäre es so viel angenehmer, wenn WhatsApp viele super simple Dinge könnte von, wieso kann ich keine Events organisieren, wieso kann ich keine Nachrichten snoosen, wieso, ähm, wieso gibt es mir so viele Vorschriften, die ich machen muss und das ist was, was ich finde, was ähm, super negativ ist in der long run, weil sobald ich mal ein digitales Monopol habe, bin ich durch den Netzwerkeffekt nicht mehr wegzudrücken, ähm, egal, auch wenn mein Produkt schlechter ist. Mhm. Ähm, und früher gab es Netzwerkeffekte, zum Beispiel bei Telefon oder bei E-Mail, wo andere sich einfach dazuhängen können. Und dann habe ich zum Beispiel plötzlich verschiedene E-Mail-Programme, dann setzt sich ein Gmail durch, weil es besser ist als das, was es damals gab. Dann setzen sich Smartphones durch, weil sie besser sind als Handys. Aber einfach, weil ich die verwenden kann und im alten Ding mitmachen. Und bei digitalen Unternehmen habe ich das nicht mehr.
1: Mhm. Dass dann weniger passiert, ohne dass ein Gesetzgeber da eingreift und den
0: Rahmen neu definiert oder schafft. Genau, also das ja. passiert automatisch in dem Bereich, wo ich einen Netzwerkeffekt habe, bis ein Gesetzgeber eingreift mhm. und ja, sagt, ja. Ähm, das Monopol beende ich. Und das sollte wahrscheinlich dann auch kein Zerschlagen sein, wie ich das früher mit dem Standard Oil oder so gemacht habe, weil wenn ich dann für jedes Land ein eigenes WhatsApp habe, das ist ja wieder komplett sinnlos, sondern eher einfach ein, ich öffne gewisse Protokolle in dem Bereich. Und zurückkommen zum ursprünglichen Problem Organisations-versus-Naturproblem. Ähm, versus Bei den Organisationsproblemen ist eben der Incentive vom Unternehmen nicht automatisch allein mit dem Incentive von, oder mit dem Wohl der Gesamtbevölkerung. Mhm. Und das ist der große Unterschied. So, ja, ich kann natürlich was machen, was für alle gut ist, aber ich muss nicht, weil ich nicht da zwingend dazu intensiviert wäre. Was es bei Naturproblemen, ist es sehr wohl so. Und das ist halt einfach das Spannende, dass, dass das unterschiedliche Incentives sind und deshalb kann man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen, welche Unternehmen, finde ich, sind gut und wertvoll für die Menschheit und welche eher nicht. Und das ist auch der Kontext, in dem ich mir das zum ersten Mal tiefer durchdacht habe, weil ich mit einem Freund eigentlich darüber diskutiert habe, ob Elon Musk ein guter oder ein schlechter Unternehmer ist. Ähm, und ob der gute oder schlechte Dinge macht. Und mein Standardpunkt war halt so: ja, menschlich sicher einiges fragwürdig. Ähm, aber gerade seine Tech-Sachen, der gemacht hat, also SpaceX und Tesla, da hat er gegen die Physik gekämpft und hat neue Technologien geschaffen und gepusht. Und das hat einen riesen Netto-Mehrwert für die Menschheit. Mhm. Ähm, Twitter sieht man jetzt wieder so ein bisschen anderes Beispiel. So, es kann gut sein, es kann schlecht sein. Also, Twitter könnte in beide Richtungen gehen, und das hängt dann rein von der Person ab. Und wenn Dinge von einer Person abhängen, ist immer ein schlechtes System. Systeme müssen inhärent in die richtige Richtung gehen und nicht mhm. wegen den Personen zufällig. Ja, okay.
1: Und dann, welches Naturproblem findest du besonders spannend oder wo siehst du gerade da einen, einen sehr großen
0: Benefit, sehr großes Potenzial, wenn wir uns da mehr darauf fokussieren? Ich, also die interessantesten Probleme sind definitiv Enabler-Probleme, dass wenn ich das Problem löse, löse ich gleichzeitig ganz viele andere Probleme. Und da gibt es eigentlich für mich drei bis vier. Das erste ist sehr klassisch, auch passend einfach zum Hype-AI, ja. weil das unsere Fähigkeiten erweitern kann. Und wenn AI auch irgendwann mal besser forschen kann oder Dinge besser entwickeln kann, ähm, enabelt uns das zu noch schnellerem und noch mehr und noch besserem Fortschritt und einfach noch mehr Dinge zu machen. Also der, ein Breakthrough in dem Bereich, wiewohl er gewisse Gefahren haben kann, hat sehr positives Potenzial im Sinne von, es ermöglicht uns sehr viele Dinge down the road, mhm. weil ich dann, keine Ahnung, schneller Medikamente entwickeln kann, bessere Materialien, Dinge besser planen und so weiter. Zusätzlich zum direkten Impact, den es hat. Dann das nächste, und das ist eher so ein bisschen Long-Term-Sache, ist natürlich auch das ganze Biotech Genome-Editing. Also wann kann ich Gene von Lebewesen und irgendwann auch von Menschen besser machen, ähm, sodass wir gewisse Probleme eliminieren können. Zum Beispiel, wieso müssen wir so eine hohe Tumorrate haben? Wieso müssen wir ähm, Erbkrankheiten haben? Wieso müssen wir gewisse Dinge haben, die es natürlich nicht zwingend sein müssen? Ähm, mhm. Und da könnte ich auch schon sehr viele Probleme lösen, die halt da sind, weil jedes Lebewesen für andere Umgebungen und andere Settings geschaffen ist. Und wir jetzt aber innerhalb von kürzester Zeit eine komplette Änderung in unserem Lebensumfeld haben. In den letzten 100 oder 1.000 oder selbst wenn wir 10.000 Jahre seit Zielungen nehmen, wir sind genetisch nicht darauf angepasst, weil die Zeiträume viel zu kurz sind für genetische Änderungen in Menschen.
1: Mhm. Und Wir sind für die natürlichen Prozesse der Evolution zu schnell.
0: Genau, wir sind viel zu schnell für die natürlichen Prozesse und da haben wir einfach super viel Potenzial, wenn wir da Änderungen machen können, wenn wir Menschen langfristig auch irgendwie intelligenter, besser, gesünder machen können. Mhm. Das hat natürlich ethisch auch gewisse Fragestellungen, die man klären muss, genauso wie AI auch gewisse Probleme hat, die man klären muss, aber das Potenzial, was uns das enabelt und für Möglichkeiten schafft, ist riesengroß. Mhm. Und das dritte, Energie, weil mit besserer Energieerzeugung erschlage ich unglaublich viele Probleme auf einmal, zum Beispiel auch das Pro Klimawandel. Hätte ich jetzt von heute auf morgen eine sehr gute, sehr billige, verlässliche Energiequelle, wie zum Beispiel? Kernfusion wäre so der obvious Ding, was man immer anspricht, weil ich einfach sage, okay, das ist, wenn es gehen würde, hätte es sehr viele Vorteile, muss aber nicht mal zwingend in die Richtung sein, also es können entweder komplett neue Prozesse sein, es können viel bessere und einfachere Solar- und Speicherzellen könnten auch eine Lösung sein, es könnten auch, wenn ich zum Beispiel wieder in Kernfission mehr forsche, dass ich keine großen 50 oder 20 Milliarden Dollar Kraftwerke habe, sondern viel kleinere Dinge, die auch physikalisch sicher sind, was physikalisch gern möglich ist, ja. ähm, das könnte auch viele Energieprobleme lösen. Und das Spannende hinter den Energieproblemen ist, es macht nicht nur den Strompreis billiger, sondern es löst uns einerseits das Klimawandelproblem, weil wenn ich Energie erzeugen kann, ohne dass ich Öl verbrennen muss, stoße ich sehr viel weniger CO2 aus. Es löst uns sehr viele internationale Probleme, weil wir nicht mehr abhängig sind von Golfmonarchien, von Diktaturen in Russland und vor allem auch löst es noch viel mehr Materialprobleme, weil mit genug Energie rentiert sich irgendwann Recyclingprozesse und so auch plötzlich. Staniert es einfach oft Prohibitive Tower, das zu sammeln und zu machen, aber sobald ich genug Energie habe, kann ich sehr viel jetzt schon chemisch machen und kann noch viel mehr machen, wenn ich dann einfach kleine Roboter habe, die Sachen händisch, händisch unter Anführungszeichen, yeah. auseinanderklauben. Also ich löse nicht nur das Klimawandelproblem, ich löse Materialprobleme, ich löse internationale Probleme, ich kann potenziell auch gewisse Verteilungsprobleme lösen. Again, Technologien können auch missbraucht werden, aber es hat zumindest sehr viel Potenzial, auch eine Gesellschaft einfach gleicher zu machen, weil dann plötzlich gewisse Basic Needs irrelevant sind. Wenn ich genug Energie habe, könnte ich so viel in der Vertical Farming machen, dass es komplett wurscht ist, ob ich in der Wüste oder auf einem kleinen Land bin weil ich immer genug Nahrung für meine Leute vor Ort produzieren kann, billig. Ja. Ähm, und das sind halt lauter so Enablement-Sachen und ich glaube, diese Probleme müssen wir lösen, weil alles andere ist halt so ein Fix, der gut ist und wichtig, dass Leute dran arbeiten, aber das sind die großen Dinge, die uns weiterbringen und die einfach viel mehr lösen. Und weil ich vorher gesagt habe, es gibt vielleicht noch ein Viertes, ich glaube tatsächlich, dass auch Raumfahrt super spannende Sache ist. Ähm, natürlich wird die bisher durch AI und auch durch Menschen, die zum Beispiel Strahlung besser aushalten, enabled, aber ähm, ich glaube, es kriegt oder sollte fast einen Platz verdienen, weil es im Endeffekt uns ermöglicht, eine multiplanetare oder auch multisolare Spezies irgendwann zu werden, ähm, was einerseits cool ist, weil wir dann viel mehr Platz und viel mehr Ressourcen haben und andererseits auch für das Weiterexistieren der Menschheit essentiell, weil wir wissen, wenn wir auf unserem Planeten bleiben, haben wir eine Uhr, die tickt, weil in Pi mal Daumen einer Milliarde Jahre wird, egal wie gut unsere Technologie ist, die Erde unbewohnbar werden. Und von der Sonne verschluckt. Genau, und irgendwann von der Sonne verschluckt und darum, wir müssen es machen. Wir müssen es jetzt nicht in den nächsten 100 Jahren machen, aber je früher wir es machen, desto mehr Möglichkeiten haben wir und desto mehr ermöglicht es uns und je mehr wir da forschen und tun können, desto mehr coole Dinge können wir machen. Mhm. Und darum glaube ich, dass das auch so ein bisschen ein Able-Event-Technologie ist, weil es uns einfach den Pool an Ressourcen und auch an Energie, die wir zur Verfügung haben, erweitert. extrem erweitert.
1: Und dann eben die anderen Dinge die dort auch zum Tragen kommen. Ich brauche Energie dafür, ich brauche eben, wie du es schon angesprochen hast, Klar. da Menschen, die Radioaktivität Die Probleme also sind natürlich
0: immer verwoben, ja, aber ja. es gibt halt ein paar Sachen, die sehr wichtig sind und ein Durchbruch in einem dieser Dinge bewegt sehr viel in sehr vielen anderen Dingen.
1: Mhm. Weil da Ketten dahinter stecken, ja. Genau. Mhm wenn du jetzt so deine größte Stärke hernimmst, welches von diesen Problemen, oder nehmen wir es an, so diese, ich finde diese Aussage eigentlich auch voll spannend, So was würdest du, du tun, wenn du wüsstest, dass du irgendwie da nicht dann scheiterst, ähm, wenn du da irgendwie das hernimmst und deine größte Stärke, welches will Problem willst du dann voll tacken?
0: Also ich glaube, das sind zwei so unterschiedliche Fragen. Wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitere, würde ich ähm Definitiv in AI gehen, weil der Enabler, habe ich eine AI, die besser ist als ich im Forschen, kann ich de facto alles bauen. Und AI geht deutlich schneller als zum Beispiel Human Genome Editing, ist auch ethisch viel weniger verwerflich. Ja. wüsste ich, dass ich nicht scheiter, würde ich auf jeden Fall das machen. Ähm, realistischer betrachtet, stand jetzt mache ich sehr viel mit AI, weil wir da einfach in den letzten Jahren noch sehr viel in dem Bereich gemacht haben, wo das, glaube ich, ein riesengroßes Potenzial hat, ähm, auch einfach nur kurz- und mittelfristig, dass es sehr viele Dinge einfacher macht und vor allem, dass es sehr viele Dinge zugänglicher macht. Ähm, weil wenn ich Computerprogramme nur noch sagen muss, was sie machen sollen und nicht mehr wissen muss, wie geht jetzt der Befehl, wie formatiere ich das, wie geht die Excel-Formel, dann werden Programme viel, viel, viel zugänglicher für Menschen. Ähm, was sehr cool ist und man wird auch produktiver, weil man Zeit spart. Genau, wenn man Zeit spart. Ja. Also das ist was, wo ich jetzt mich in nächster Zeit gerade sehe, weil das einfach gerade super viele Möglichkeiten hat, super viel Potenzial zum was machen und weil das auch gerade in mein Skillset jetzt passt. Mhm. Wäre ich noch nochmal jünger, wäre ich vielleicht 15 und könnte mit dem jetzigen Wissen anders entscheiden, würde ich definitiv was anders machen. Also die Schule würde ich gleich machen, Ich ähm, ja. würde definitiv das Auslandsjahr machen, dass ich damals mir Ausreden habe lassen vom Direktor, weil er meint, das ist ganz schlimm, man muss das Jahr wiederholen und keine Ahnung was. Mhm. Das würde ich definitiv machen und dann was Technisches studieren. Also wahrscheinlich wird es dann die TU München werden, ähm, Richtung Robotik mit dem kompletten Wissen von jetzt wird natürlich plain AI wahrscheinlich auch Sinn machen ja. ähm, oder ganz anders ähm, Genetik. Also das finde ich, Molekularbiologie, Genetik finde ich auch tatsächlich super spannend, wäre aber wahrscheinlich meine zweite Wahl hinter ähm, AI und Robotik. Okay. Also das, da würde ich definitiv einige Sachen anders machen, aber leider haben wir keine Zeitmaschine, was übrigens auch ein Enabler wäre, allerdings <lacht> ist das wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen unrealistischer als die anderen Dinge. Dass wir da zurückreisen können.
1: Mhm. Okay, wenn du zurückreisen könntest, dann würdest du eben ähm, dann nicht mehr Jus und du hast ja auch noch BWL auch noch studiert. Genau, oder? also
0: ich habe ursprünglich angefangen tatsächlich mit Jus und Politikwissenschaften. Ähm, Politikwissenschaften fand ich aber einfach... Extrem, Kindergarten, also es war einfach, man hat sehr wenig gelernt, ich fand es akademisch überhaupt nicht anspruchsvoll oder interessant und es hat dann auch auf der Uni Wien einen sehr, sehr, sehr starken politischen Bias gehabt, mhm. was jetzt nicht per se schlecht ist, ich diskutiere gerne, auch wenn ich in der Unterzahl bin, aber es hat, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe nichts gelernt und wenn ich bei einem Interessensstudium nichts lerne, bringt es halt nichts. Habe allerdings sehr, sehr, sehr viele, sehr gute Freunde gefunden. Also das ist spannend, dass trotzdem im halben Jahr immer noch sehr viele gute Freunde von mir aus dem Bereich kommen. Und bin dann auf BWL gewechselt und damit war ich deutlich zufrieden. Also so am Anfang so ein bisschen nebenbei und habe es dann nach dem Auslandssemester und so auch noch Vollzeit gemacht und habe da einfach super viel coole Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch sehr viel mache und sehr gute Freunde geworden sind. Und habe einfach gemerkt, okay, das ist viel, viel, viel mehr mein Bereich wenn man irgendwie was Tatsächliches machen kann, wenn man was schaffen kann, wenn man Leute hat, die auch motiviert sind, zum coole, positive Veränderungen bewirken.
1: Mhm. Das heißt, dass das BWL-Studium dann da auch einen einen dich dazu bewegt hat, zu der Gründung von dem, was du gestartet hast, zu...
0: Ja, also sowohl indirekt als auch direkt. Ähm, indirekt einfach, weil es das Mindset noch viel stärker in die Richtung gedrückt hat. Mhm. Und davor war es mehr so, ja, ich fand es immer interessant, aber ich war nicht in der Bubble. Ich war in der Jus, okay, und jetzt ist die Frage Großkanzlei und dann die Exoten draus waren vielleicht noch Unternehmensberatung. Was tatsächlich auch meine Option war. Also ich habe auch ähm, tatsächlich bei McKinsey dann mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, konnte den dann aber nicht antreten, weil wir währenddessen ähm, Nove 20 gegründet hatten und bin im Nachhinein auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber das war halt so damals meine Welt. So, wie mache ich das gut? Wie funktioniert das gut? Und bin dann eigentlich über Perspektiven und andere Leute reingekommen. Und direkt ist es auch, weil Novi20 zum Beispiel konkret gestartet hat, einmal ein Freund von mir auf der Uni, der Michael Kovacev, aus seinem Auslandssemester in Barcelona zurückgekommen ist und sich dachte, boah, in Asien gibt es Apps, die was gegen Corona machen, wieso machen wir sowas hier nicht auch? Und hat dann einfach mal ganz viele Leute durchtelefoniert, der kannte und ähm, aus, okay, wir überlegen uns da mal kurz was, sind irgendwie innerhalb von drei Tagen 80 Leute geworden, die aktiv dabei waren. Und dann ist sehr schnell ähm, vom ersten Tag vom Lockdown weg extrem viel Zeit und Energie reingeflossen. Ja. Äh, da muss ich auch sagen, bin ich meinem damaligen Arbeitgeber Data Guard in München und gerade dem Quantsch, dem Co-Founder dort sehr dankbar, weil der mir einfach auch ermöglicht hat, dass er sagt, okay, hey, das ist voll cool und voll wichtig, nimm dir da ruhig Zeit dafür und ähm, wir schrauben deine Projekte so in der Arbeit, ein bisschen zurück weil sonst wäre es jetzt bei mir persönlich zum Beispiel nicht gegangen. Mhm. Und was mit Novi20 die Idee war, dass wir eine App bauen, die hilft, Verbreitung von Corona zu stoppen, indem wir Dinge tracken. Dann gab es ein paar Ideen. Im Endeffekt haben wir dann recht schnell entschieden, dass wir ein Bluetooth-Tracking machen, also das anonymisiert aufzeichnet, mit wem du dich getroffen hast. Und wenn du infiziert bist, dann kriegt die Person eine Benachrichtigung und kann sich selber testen oder isolieren. Das war noch bevor das irgendwie ein großes Thema war, da gab es in Singapur Versuche und Ideen dazu, aber in Europa war das noch gar nicht am Thema mhm. oder am Schirm. Ähm, dann haben wir das auch angefangen zu entwickeln, hatten auch ein paar Softwarefirmen, die uns unterstützt haben und in der Spitze waren wir dann glaube ich 120 Leute, die wirklich daily, active was gemacht haben, wow. was auch ein unglaublicher Koordinationaufwand war und ähm, auch chaotisch natürlich, weil wir komplett ohne Struktur reingestartet sind. Ja, Aber es hat Unglaublich
1: schnell das Ganze
0: reingestartet Komplett. Hat, ja. Also wir waren dann, gefühlt jeden Abend hatten wir vier Stunden mit 13 Leuten, die so die Heads auf den ganzen Gruppen und Departments waren, die wir halt so ad hoc gebildet haben. Meetings, wo wir uns dann irgendwie ausgemacht haben, okay, wie machen wir jetzt weiter. Und es hat dann auch gut funktioniert. Also wir haben dann in Österreich auch mit der hohen Politik sehr viel geredet. Allerdings war es in Österreich so, dass ähm, das Rote Kreuz und Accenture damals schon eine App Gestartet hatten, die am Anfang ja noch, du musst dein Handy rausnehmen, musst auf einen Knopf drücken und wenn du drauf gedrückt hast, dann verbindet sich mit der anderen Person und dann funktioniert die Benachrichtigung. Also ein usability-technisch sehr schlechter Prozess. Ja. Aber die waren früher da und die waren natürlich auch viel besser vernetzt. Also wir waren ein komplett neuer Verein, die meisten Leute irgendwie in der Uni oder frisch aus der Uni. Ähm, logischerweise entscheide ich mich dann als Bundesregierung für die etablierte Lösung, so ganz nach dem Motto, nobody ever got fired for buying IBM. <lacht> also Hintergrund ist einfach, wenn ich mich sozusagen an einen vertrauten Marktführer oder einen bekannten Namen halte, kann man es mir nachher nicht übel mhm, halten, ja. dass ich was gemacht habe, weil ich sagen kann, naja gut, also da ist das Risiko minimal. Wenn ich jetzt was Neues versuche, dann sagen Leute im Nachhinein, wenn es nicht geklappt hat, hey, wieso hast du das gemacht, das ist ja komplett dumm, wieso hast du nicht ja. die anderen genommen? schaffe ich mir eine größere Angriffslehre? Genau, später, und gerade in der Politik will ich das natürlich nicht drücken. Ja. Verständlich natürlich, dass Österreich gesagt hat, sie wollen das nicht. Mhm. Aber in äh, Georgien. Genau, wir sind dann über Umwege ähm, nach Georgien gekommen, hatten dort eine äh, Gesundheitsministerin, die das Projekt sehr cool fand und die das auch voll unterstützt hat, sind dann in Georgien gelauncht. Ähm, auch recht erfolgreich, also hatten da direkt mal ein paar hunderttausend User. Allerdings ähm, ist dann auch sehr schnell passiert, dass mit gemerkt hat, okay, die Apps funktionieren nicht so ganz, weil es viele Leute nicht verwenden wollen. Und, und ähm, Warum nicht verwenden wollen? Ich glaube, viele Leute hatten Datenschutzbedenken, ja. wobei man sagen muss, in den späteren Ausbaustufen auch mit den integrierten Protokollen von Google und Apple gibt es wahrscheinlich wenige digitale Lösungen, die mehr Datenschutz bedacht und konform sind als diese Tracking-Lösungen, wenn mhm. sie gut gemacht wurden. Ähm, einfach weil die extrem gut aufgesetzt war, du hast einfach keine Informationen, die ausgetauscht wurde, die dir irgendwelche sinnvollen Einblicke erlaubt. Und da ist aber halt aus einer Mücke, aus einem Elefanten, weil die Leute hören nur Tracking, ähm, denken sich dann, ja, das ist schlimm, weil da werde ich getrackt und vom Start, dass sie viel, 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 viel mehr Daten an Facebook und was Gott was abgeben und dass Google und Apple jederzeit die Funktionalität mit den Daten, die sie haben, selber bauen hätte können. Ja, das bedenkt warum wir halt nicht.
1: Warum haben Google, Apple das nicht so schnell gebaut?
0: Ähm, naja, weil sie den Leuten erstens nicht ins Gesicht drücken wollen, dass sie sich ständig tracken. Okay, ja. äh, und sie haben halt die technischen Gegebenheiten geschafft, damit sie es halt auch sagen können: hey, wir haben das technische Level geschafft, ihr könnt jetzt auf die Schnittstellen Apps draufsetzen ja. und dann sind die Staaten dafür verantwortlich. Ähm, okay, was verstehe. aus deren Sicht auch mehr Sinn macht, weil ich will nicht meine User verprellen. Ja. Und das ist halt die Sache, dann war es eben in Georgien, aber dann war recht schnell die Luft draußen in Europa und wir haben dann mit super vielen Ländern in und außerhalb von Europa geredet, mit Ecuador und äh, Nepal und also wirklich komplett äh, random Länder auch. Ähm, Wurde
1: instant sein Global Player.
0: <lacht> keine, also wir haben es versucht, aber es gab dann einfach nirgendwo mehr das wirkliche Commitment und Interesse, das zu machen. Und es gibt, glaube ich, bis heute keine App, die in zwei Ländern funktioniert. Das sind überall andere Apps, die dann irgendwann mal nach zig Monaten vielleicht eine Schnittstelle in einem Nachbarland hatten, aber es gibt keine App, die in zwei Ländern geht und das mhm. zeigt auch schon einiges, weil jedes Land dann noch seinen Domestic-Player irgendwie pushen wollte, die Deutschen zum Beispiel SAP und T-Mobile, die das dann gebaut haben. Ja, ja aber das, das war eine Route, die nicht funktioniert hat. Ich mhm. glaube im Nachhinein immer noch, es war sinnvoll, dass man es probiert hat. Es war dann einfach nicht perfekt und nicht gut und ähm, dann hat man es nicht mehr gemacht. Es mhm. ist voll fair enough. Und was für ein Businessmodell äh,
1: ist da dahinter gewesen? Oder wie... Das, die für die User war es ja gratis.
0: Genau, das Businessmodell dahinter war, wir sind ein Verein und äh, wir investieren gerne Zeit um zum Bench etwas halt Gutes tun. Mhm. Wir haben im Endeffekt ein bisschen Geld für Implementierung bekommen, aber das war ähm, mehr wirklich für Kosten, die wir tatsächlich hatten okay. und nicht so sehr für, ähm, für die konkrete Arbeit. Also wenn wir allein die 30 Entwickler oder so, die dran waren, bezahlen hätten müssen, hätte das Geld <lacht> vielleicht für einen Tag gereicht. I don't know, <lacht> aber... Es war wirklich ehrenamtlicher Effort, der reingegangen ist und wir sind dann aus der ersten Corona-App-Phase rausgegangen ähm, mit motivierten Leuten, die jetzt schon ein bisschen zusammengearbeitet haben, mit ein bisschen Geld, also so, dass man einen kleinen Grundstock hat und haben dann gesagt, okay, ähm, Contact Tracking ist tot, viele Leute sind jetzt auch, haben sich an den Lockdown gewöhnt, sind wieder in ihre Jobs zurück aber wir haben jetzt noch was und wir helfen jetzt einfach den medizinischen Forschern, die uns davor beraten haben und gesagt, das macht Sinn, das macht keinen Sinn und so verhält sich die Krankheit und so weiter. Wir helfen jetzt denen Forschern ähm, bei ihren Studien, weil die haben dann angefangen, größere Studien machen, wo sie zum Beispiel in Wien getestet haben, wie Gurgeln funktioniert, ähm, haben das in Volksschulen getestet und wir haben zum Beispiel die Software gemacht, die die Logistik und das Matching von den Personen zu den Proben und so weiter macht weil das natürlich ein recht großer Aufwand ist für mehrere tausend Schüler. Ja. Und haben dadurch sind wir dann ein bisschen in den Bereich Massentest reingekommen. Mhm. Und dann dort mit Bayern eher zusammengearbeitet. Das war dann später. Also es hat dann tatsächlich über den Sommer ist dann noch mehr zurückgegangen. Und da war dann schon sehr wenig Lust. Da war der Chris Tockner dann sehr dahinter, dass man trotzdem was macht, dass das groß weitergeht. Und wir haben dann vom Gesundheitsministerium die Anfrage bekommen, ob wir die Studiensoftware nicht für ganz Österreich machen können, weil die Universitäten die Studie ausrollen wollen auf, all, auf mehr Schulen und um, haben das dann gemacht, mussten dafür auch eine GmbH gründen, weil mit einem Verein macht man das nicht und dann haben wir die GmbH gegründet, die eigentlich kurz gedacht war als wir machen das eine Projekt, wir machen vielleicht noch ein bisschen Tests, haben dann äh, Tests unterstützt organisatorisch Haben im Endeffekt was für eine Sache gedacht und dann ist über einen Kontakt von der Sabine plötzlich die Caritas gekommen in Wien, Niederösterreich und hat gesagt, ja, sie haben ein Problem, weil ihre Mitarbeiter schleppen Corona in die Altersheime und Pflegeheime rein, weil die stecken sich halt draußen irgendwo an und bringen es rein. Und wenn du halt Leute, die 90 plus und gesundheitlich angeschlagen sind, ansteckst, sind es tatsächlich oft schwere Fälle, wo Leute dann sehr schwer erkranken oder auch sterben. Und ähm, sie wollten halt eine Lösung und wir haben ihnen dann geholfen, eine Lösung zu entwickeln, wie sie ihre Mitarbeiter regelmäßig testen können, wie die auch die Informationen kriegen wie das halt alles abgewickelt wird. Da gab es dann eine Kooperation mit dem IMP, so einem Forschungslabor. Und man muss auch sagen, ich war super überrascht, wie flexibel und auch digital affin Caritas war. Also ich mhm. hätte mir ganz anders vorgestellt, muss ich echt sagen. Und ähm, seit der Zusammenarbeit mit der Caritas, die dann fast ein Jahr gedauert hat, bin ich extremst äh, positiv überrascht. Und sage auch allen Leuten immer ganz ehrlich, wenn ihr Charity machen wollt, ich finde die Caritas gut, weil die machen einen guten Job. Und ja. da ist auch also wie in Niederösterreich, wo wir die Leute auch in der Führungsebene kennen, das sind einfach gute Leute, die es wirklich darum geht, was Sinnvolles zu machen und die auch modern denken. Und dann hat sich von da aus weiterentwickelt, dass irgendwie Anfragen dann für Expertengruppen und so weiter gekommen sind, wo wir dann in allen möglichen Gruppen drin gesessen sind, wo in Österreich alle möglichen Projekte rausgekommen sind. Aber im Endeffekt, unser Steckenpferd haben wir dann gefunden, als wir einen Kontakt zu Freiburg aufgebaut haben in Deutschland und dort dann eine kleine Ausschreibung gewonnen haben, dass wir die Software bauen, damit die ihre Schulen und Kindergärten wirklich regelmäßig testen können. Weil die jetzt sagen wir, wir wollen es nicht mit Stiftpapier und Excel-Listen machen, sondern wir wollen es irgendwie cooler haben. Und das haben, wir dann, das haben wir dann gemacht. Das war auch wieder ein super stressiges Projekt in super kurzer Zeit, aber es hat gut funktioniert. Im Endeffekt waren alle sehr zufrieden. Und das war dann eben so ein bisschen Leuchtturmprojekt, gerade im deutschsprachigen Raum, weil man einfach gesehen hat, okay, es geht auch besser als Excel-Listen und es geht auch <lacht> vor allem mit weniger Aufwand für die Schulen. Weil das war für uns halt immer der Ansatz. So, wir sind kein Labor, sprich, wir müssen nicht die Laborarbeit reduzieren, sondern wir müssen schauen, dass die Schulen möglichst gut funktionieren. Ja. Und haben dann halt versucht, das System, das die Lehrer möglichst entlastet. Es ist immer noch belastend, der Aufwand. Also der geht nicht auf Zero. Aber ich glaube, es ging deutlich einfacher als andere Lösungen, die man in anderen Ländern gesehen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mehrere Anfragen aus Deutschland bekommen haben, unter anderem auch die Einladung, dass wir in Bayern äh, uns bei der Ausschreibung teilnehmen, wo es dann darum ging, wirklich in alle Bayern alle Grund- und Förderschulen zu testen. Das haben wir gemacht und haben uns dann auch als junges Unternehmen durchgesetzt gegen etabliertere Player aus dem Labor- und IT-Bereich. Und ich glaube, der Hauptgrund war einfach, weil wir ähm, nicht gesagt haben, wie die IT-Unternehmen sagt uns, was ihr wollt und wir bauen uns oder die Labore, wir haben unsere Software verwendet, die, sondern wir uns wirklich einen Prozess überlegt haben von scratch, weil wir es halt konnten, weil wir keine Vorbelastung hatten, wie man das bauen könnte und wie man das machen könnte und uns sozusagen einfach viel überlegt haben auch, was der Freistaat Bayern dann cool fand vom Prozess auch wie er abläuft. Weil wir es zum Beispiel ermöglicht haben, dass du keine Drucker in jedem Klassenzimmer brauchst, ähm, dass du Daten nur einmal eingeben musst und nachher nur noch anhakeln musst, wer da ist und so weiter. Und das war einfach wirklich cooles Konzept, das sich dann durchgesetzt hat. Und ähm, ja, dann war das mit sehr kurzer Zeit. Also, wir hatten ein bisschen über zwei Wochen zwischen Projekt, also Vertragsunterzeichnung und Projektstart für eine halbe Million Schüler in 3000 Schulen. In den zwei Wochen habe ich echt nicht viel geschlafen und genauso ähm, Chris, Moritz, Luki, alle anderen, ähm, Sophie und so weiter, Sabine, wir haben alle nicht geschlafen. Es war kompletter Horror, ähm, aber es war auch cool, weil wir so gewusst haben: okay, es ist so viel Verantwortung, mhm. weil wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann können die vielleicht die Schule nicht aufmachen oder es werden Kinder krank oder sonstige Dinge. Das war echt Verantwortung, aber auch so ein Adrenalin-Push, der unglaublich war. Also yes. ich habe wirklich dann einmal zwei Nächte in Folge nur eine Stunde geschlafen und am dritten Tag immer noch funktioniert und ich war echt so, wie kann wie das sein? Das? Ja. das ging einfach, weil das Adrenalin so da war. Und das hat dann super funktioniert. Bayern war und ist zufrieden, die haben das Projekt dann auch erweitert, wir hatten ja noch super viele andere Gespräche und andere Kooperationen, die wir aufgebaut haben. Es war ein cooles Projekt, aber zum Glück war es kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Also das mhm. sage ich immer so. Ja, finanziell, wenn Corona nochmal weitergegangen wäre, wäre es ja nicht schlecht gewesen. Aber ganz ehrlich, ich will nicht, dass Corona weitergeht, weil es hat ja auch das Privatleben von uns allen eingeschränkt und es ist einfach schlecht für die Gesellschaft, wenn du eine Pandemie hast. Absolut. Und
1: aber ja, dieses, dieses das Gefühl so von Verantwortung zu haben, dass das... Ja, sehr mächtig sein kann, irgendwie in, in, in Ressourcen für einen bereitzustellen, wo ähm, man dann echt einiges leisten kann. Aber ja, da, wie du sagst. Das, das war auch
0: unglaublich cool. Und ich glaube da auch ein kurzer Shoutout an Bayern, weil die haben das echt super gut organisiert, muss man sagen. Also die haben sich da nicht gesagt, okay, wir schreiben das einfach aus und irgendwer soll das machen, sondern die haben sich das wirklich überlegt, haben ein Projekt, also eine Beratung als Projektorganisation angestellt und haben dann jeden Teilbereich sich einzeln angeschaut, einzeln ausgeschrieben. Und haben sozusagen aus jedem Bereich, aus Material, aus Labor, aus Logistik, aus Software, den besten Player für sie aussuchen können. Und konnten dann auch, wenn was nicht geklappt hat, reagieren. Wenn ein Labor nicht so schnell ausgewertet hat, wie sollte, ist ausgetauscht worden innerhalb von zwei Wochen. Wenn man sich in Österreich zum Beispiel anschaut, da ging sowas halt ein bisschen schlechter, weil die das einfach gesagt haben, sie schreiben es als Ganzes aus. Mhm. Was von der Idee her vielleicht nicht blöd ist, aber im Endeffekt die schlechtere Entscheidung war meiner Meinung nach. Mhm. Und da muss man auch sagen, also da ganz hohe so Credits an Freistaat Bayern, die das grundsätzlich echt sehr gut aufgesetzt haben, das ganze Projekt. drum hat es auch gut funktioniert und ist auch wissenschaftlich bestätigt worden, dass das wirklich einen Mehrwert geliefert hat. Ja. Das heißt, dann Corona ist dann
1: vorbeigezogen und da gab es aber nochmal einen Shift hin zur Genetik-Enzyklopädie, ähm, den ihr dann gesetzt ja, habt.
0: Ja, genau. Also tatsächlich war der Shift breiter, ähm, weil wir dann gemerkt, okay, was können wir eigentlich wirklich gut und waren so, okay, wir können sehr gut uns anhören, was die Leute so circa brauchen, wenn sie es selber noch nicht ganz wissen.
1: Mhm, und, und uns
0: okay. dann überlegen, was sie ganz konkret brauchen und das dann bauen. So wie es halt während Corona war, wo die Behörden sagten, sie, sie brauchen eine Lösung, aber sie wussten nicht genau, die Lösung muss das, 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 das das können. Das und, Requirement
1: Engineering, das ihr dann da gut mitgebracht habt.
0: Äh, genau, ja. Das war eigentlich so die, die große Sache. So also bei der Hand nehmen im Entwicklungsprozess. Ja. Und dann war unsere Idee, okay, Wieso bieten wir das nicht einfach Unternehmen an? Ähm, hatten dann einen Partner, mit dem wir davor schon sehr lange zusammengearbeitet haben, die Novogenia oder mittlerweile Darwin aus Salzburg. Und hatten dann dort das erste große Projekt Chinopedia, äh, wo es ihm genau darum geht, äh, Enzyklopädie von genetischen Veränderungen zu schaffen, sodass es für Leute sehr einfach wird, nachzuschauen, was gewisse Veränderungen für Auswirkungen haben. Sowohl für die Forscherseite weil die Daten einfach schöner aggregiert sind und weil wir unglaublich viele Paper und so im Hintergrund ähm, automatisiert analysiert haben ähm, und auch für Kunden später und das ist jetzt gerade in Entwicklung also das Projekt läuft und das wird auch noch länger laufen ähm, dass Kunden da auch einfach mehr damit machen können und du als Normal-User auch mehr Informationen rausziehen kannst äh, und dann gab es halt noch andere Projekte, die auch in dem Bereich waren aber es ging einfach darum, wir helfen dem Unternehmen digitale Lösungen zu bauen, die dann auch mehr oder weniger ihre Lösungen sind haben auch ein, zwei eigene Sachen noch probiert, ähm, mit Partnern immer zusammen. Aber es war dann einfach so: es ist gut, es funktioniert auch grundsätzlich vom Geschäftsmodell. Wir waren auch gut in dem, was wir gemacht haben. Aber ich habe einfach für mich gemerkt: so, es ist nicht das, was ich langfristig machen will. Ja. Weil ähm, ich einfach gemerkt habe: so, okay, ich mag wieder so an einem eigenen Produkt arbeiten, irgendwas, wo wir selber sagen, okay, das ist, glaube ich, der gute Prozess und nicht vom Kunden, also das machen wir, was der Kunde will wo wir natürlich schon, und das sind wir auch ein bisschen stolz auf, dass wir da schon sehr stark dagegen pushen, auch wenn wir glauben, es ist nicht sinnvoll, im Endeffekt entscheidet der Kunde. Ja. Und ich hätte eigentlich gern wieder was, wo die Nutzer und die vielen Kunden sozusagen aggregiert entscheiden, was sinnvoll ist und wir dann eben die in eine gewisse Richtung bringen können. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich dann ähm, irgendwann gemeinsam mit den anderen beschlossen habe, dass ich aussteigen werde und ja, das, also sie machen es jetzt weiter, es läuft super gut, falls jemand sehr coole digitale Projekte umsetzen will, 2x10 heißt das Unternehmen mittlerweile, also so wie die Zahl 2 und 10 auf Englisch und ein X dazwischen. Es sind super cool, kann ich mega empfehlen und machen unglaublich gute Arbeit, der Chris und Moritz und der Rest vom Team, der jetzt noch dabei ist. Also es ist wirklich, wirklich gut. Ich habe auch gemerkt, es ist nichts für mich und wenn man nicht dafür brennt, dann merke ich auch, dass meine Motivation sehr schnell weniger wird und wenn die mhm. Motivation weniger ist, dann leidet auch irgendwann die Arbeit runter und das kann es halt nicht sein. Also da ja. fühle ich mich auch selber schlecht und das auch unfair den anderen gegenüber. Und dann haben wir halt die Entscheidung getroffen, dass sie es weitermachen und ich mir was Neues suche und ich muss sagen, es war eine super Entscheidung. Also ich bin froh damit und wir sind auch immer noch gut befreundet, was auch was ist, was mir und auch den anderen super wichtig war, dass man sagt, hey okay, wir gehen nicht dem Schlechten auseinander, sondern ja. wir gehen im Guten auseinander. Und das hat super gepasst. Also das war eine,
1: eine gute Entscheidung. Und bist jetzt gerade an einem Punkt, wo du eben viel verschiedene Sachen ausprobierst oder baust Du hast von der, ich mir schon erzählt von so verschiedenen äh, Telegram Bots, die ich irgendwie sehr cool finde, weil sowas du erzählt hast, und du kannst weiß, sicher gleich nochmal genau darauf eingehen ähm, sie sehr viel jetzt, effizient schaffen in dem, was sie können
0: Genau, ja, also ich habe im Frühjahr tatsächlich schon angefangen, damit ähm, rumzuexperimentieren, einfach weil ich auch beruflich viel mit den OpenAI-APIs gearbeitet habe und habe mir dann damals schon so eine Chat-GPT-App äh, am Handy gebaut, welche einfach ein Telegram-Bot war, mit dem ich schreiben und reden konnte und er hat das dann transkribiert und an ähm, GPT-API geschickt und mir das Ergebnis zurückgegeben. Und da bin ich schon so ein bisschen reingekommen und habe jetzt die Zeit genutzt, äh, einerseits in der Bildungskarenz im AI-Master in Linz, einfach nochmal mehr Wissen sammeln aber primär auch an Projekten arbeiten, die ich schon länger machen wollte. Eins ist rein für mich selber, waren zum Beispiel so Telegram-Bots, wo ich jetzt alles mache von Tagebuch und Journaling und so, dass ich das automatisiere im Hintergrund, schreibt es mir, das, also das transkribiert es mir, weil ich gerne alles einfach nur reinrede, mhm. schreibt mir dann alles in ähm, Google Drive im Hintergrund, in meine Files, dass das dann in meinen Tools liegt. Ähm, aber auch, wenn ich zu Büchern irgendwelche Notizen habe, habe ich da mittlerweile einen smoothen Prozess ähm, wenn ich sonstige Gedanken oder Notizen habe und die einfach nur aufschauen, ich so, ich hatte jetzt gerade die Idee oder ich hatte jetzt gerade das coole Gespräch. Ähm, was mir auch noch in unserem letzten Gespräch schon passiert ist, dachte ich mir, da waren jetzt ein paar coole Gedanken dabei, die schreibe ich mir jetzt einfach auf. Ähm, und jetzt habe ich auch noch einen, der mir so ein bisschen, wo ich tracken kann, was für Tags ich gerade mache und den ich mehr so ein bisschen als Accountability-Buddy in Zukunft auch ausbauen will. Mhm. Aber das ist eigentlich eine super Low-Level-Sache, weil das ist ein Python-Script. Ähm, ich habe halt noch Google Drive OpenAI-API dahinter und habe das Ganze auf dem 5-Euro-Server gehostet und kann unglaublich flexibel, unglaublich viel damit machen, was für meinen Workflow angepasst ist. Dann habe ich noch ein paar andere Projekte gemacht. Ich habe zum Beispiel eine eigene Webseite gebaut mit dem starken Fokus auf Buchempfehlungen, mhm. weil ich seit mehreren Jahren sehr, sehr, sehr viel äh, lese, beziehungsweise sehr viel Hörbücher höre. Und das sind halt mittlerweile so 70, teilweise schon mehr Bücher im Jahr. Und ich merke einfach dadurch, kann ich Leuten sehr viele coole Empfehlungen geben und Leute fragen mich auch. Und das dachte ich mir, es kann nicht sein, dass ich denen immer eine lange Liste schicke und sie müssen sich dann selber überlegen, was davon jetzt cool ist. Mhm. Und darum habe ich jetzt einmal eine interaktive Webseite gebaut, raffaelfritz.at, wo man das sehen kann und wo man sich so, okay, ich habe zu dem Thema Lust und dann zeigt du halt die Bücher, die so meine curated Empfehlungen sind und zusätzlich noch Buchreviews, die ich regelmäßig für Online-Portal schreibe und so weiter, dass einfach ja. dort alles gesammelt ist. Voll Und dann noch Zwei stärker business Projekte, die ich mich im Hintergrund baue, slash gebaut habe, ähm, wo auch einfach so wieder Überlegen und sind, wie geht es jetzt weiter und was ist jetzt so der nächste, nächste Bereich, in den ich rein starte. Ähm, Und das ist jetzt einerseits einfach viel ausprobieren, gewisse Ideen validieren, ähm, und auch natürlich stärker wieder Richtung Co-Founder suche. Also ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man Dinge nicht alleine macht. Und es, ich merke aber, es hilft mir sehr, wenn man mit anderen Leuten was gemeinsam machen kann. Und das ist jetzt gerade so der starke Fokus, jetzt gerade im neuen Jahr, weil altes Jahr war es aber nur viel so eigene Projekte umsetzt, noch viel mal Mental Clarity wieder schaffen. Äh,
1: dann lass uns einen Sprung machen zu einer anderen Facette von dir. Du hast vor kurzem einen Vortrag gehalten zum Thema How to be a Dictator. Wie kam es dazu und kannst du da einen kurzen Einblick geben?
0: Genau, ja, also das ist auf einem Buch basiert, im A Dictator's Handbook, das ich wirklich sehr empfehlen kann, fand ich super, super spannend. Und die Kernaussage von dem Buch ist, dass es gewisse Regeln und Anreize gibt, auch für Diktatoren, an die sie sich halten müssen und die ihre ganzen Handlungen bestimmen. Und das ist aber auch generalisierbar, also das trifft nicht nur Diktaturen, sondern auch Anführer und Anführerinnen in Demokratien, in Unternehmen, in Vereinen und so weiter. Und die Kernaussage ist, dass die Regeln für einen Anführer hängen primär davon ab, wie viele Leute es braucht, damit der Anführer in seine Position kommt und dort bleibt. Also wie viele Leute sind essentiell für die Machtergreifung und Erhalt des Anführers. Und ähm, da gibt es jetzt in einer Diktatur zum Beispiel eine sehr kleine Gruppe. Weil in der Diktatur brauche ich ein paar Generäle, ein paar Stammesfürsten, ein paar wichtige Politiker mhm. und das war's. Und die Leute, wenn die loyal zu mir sind, dann kann ich machen, was ich will. In einer Demokratie zum Beispiel habe ich eine viel größere Gruppe, die essentiell sind, weil ich brauche da mindestens die Leute, die am Wahltag hingehen, wählen und ihr Kreuz auch für mich machen, um mich über die 50 Prozent zu bringen. Und das sind allein in Österreich wahrscheinlich zwei Millionen Leute oder so, die ich brauche, zum Minus Nichtwähler und nicht Nichtwahlberechtigte wirklich die Mehrheit zu haben. Und die kann ich dann
1: nicht mehr so direkt beeinflussen mit Geld etc.
0: Genau. Und das ist eben dann die wichtige Aussage, dass ähm, je nachdem, wie groß die Anzahl dieser Leute ist, muss ich sie unterschiedlich angehen. Und ich habe ähm, die Ressourcen des Staates zur Verfügung. Und einerseits, wenn ich nur wenige Leute habe, dann rentiert es wenn ich denen einfach direkt Geld gebe. Lieber General, hier sind zwei Millionen, dafür sorgst du dafür, dass ähm, ich sicher bin und die Bevölkerung keinen Aufstand macht. Ähm, wenn ich aber eine super große Gruppe an Wählern habe, dann kann ich nicht mehr sagen, ich gebe jetzt jedem von den zwei Millionen Bürgern in Österreich, die mich tatsächlich wählen, ein Million Euro, weil das geht sich nicht aus. Und ich kann aber auch nicht sagen, okay, ich gebe euch jetzt die 100 Euro, die sich halt ausgehen würde, wenn ich es runterrechne, weil für 100 Euro entscheiden Leute nicht für was anderes. Sondern ich muss dann Dinge machen, die einfach für alle gut sind und sozusagen hoffen, dass ich genug Leute überzeuge und genug sinnvolle Dinge mache, damit die Leute auf meine Seite kommen. Also ich muss sozusagen öffentliche Aufgaben, aber auch sinnvolle öffentliche Gesetze oder einfach Freiheiten den Leuten geben. Und wenn ich das mache dann überzeuge ich die Leute. Und das Coole daran ist jetzt eben, wenn diese Gruppe an Leuten sehr, sehr, sehr groß ist, dann sind die Maßnahmen, die ich setzen muss, um sie auf meine Seite bringen, relativ deckungsgleich mit Maßnahmen, die für die Gesamtbevölkerung, für die gesamte Gruppe und Organisation sinnvoll sind. Und das ist eben richtig cool, weil die Anreize für mich als Anführer in einer Demokratie ganz anders allein sind als in einer Diktatur. Dort habe ich nämlich den Anreiz, ich muss zuerst meine wichtigen Leute bezahlen und nur was dann übrig bleibt, kann ich für mich selber oder für die Bevölkerung verwenden. Und wenn ich anfange als Diktator, tolle Dinge für die Bevölkerung zu machen, stürzen mich meine Generäle, weil sie jemanden nehmen, der ihnen mehr Geld gibt. Und deshalb habe ich eben die Regeln als Diktator, dass selbst wenn ich wollen würde, kann ich gar nicht so toll und nett und gut sein, wie man denken würde, weil ich ja die absolute Macht habe. Denn ähm, again, natürlich sind Diktaturen oft tatsächlich böse Menschen, weil so wie in so einem System an die Macht kommen musst du sehr skrupellos und rücksichtslos sein. Aber sie würden sich wahrscheinlich trotzdem anders verhalten, wenn sie andere Anreize haben und andere Anreize gesetzt bekommen. Und das finde ich ist da super spannend, ist auch auf politischer Ebene sehr actionable, weil es einerseits zeigt, wie wichtiger Demokratie ist, aber auch wie wichtig es ist, ähm, dass ich eben versuche in Diktaturen die Größe an Leuten, von denen sie Abhängigkeit zu erhöhen, und vor allem, was ganz schlimm ist, dass ich keine Versorgung von außen habe, weil wenn die von außen, zum Beispiel Entwicklungshilfe, Militärbeihilfe oder Ölexporte Geld kriegen, dann sind sie nicht von ihrer Bevölkerung abhängig, sondern nur von den paar Leuten, die sie dafür brauchen. Und das macht es dann noch viel, viel viel gefährlicher, weil du dann als Bevölkerung gar keinen Hebel hast. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein super spannendes Systemdesign, wo natürlich, es gibt keine perfekte Zahl oder so, in der abhängt, aber die Marschrichtung und Stimmt auf jeden Fall und ich glaube, wenn man viel von der Politik daran orientieren würde, hätten wir oft bessere Politik und vor allem bessere Außenpolitik, weil wir genauer wüssten, was wir fördern wollen und was wir nicht fördern wollen. Also
1: so ein Beispiel, wo jetzt zum Beispiel in Vereinen oder Organisationen eben Systeme geschaffen werden, die einen, einen Outcome
0: erzeugen, wo eben verschiedene Interessen von unterschiedlichen Gruppen allein sind? Ja, total. Also ein Beispiel aus dem Buch zum Beispiel, das ich wirklich richtig cool fand, war in Bezug auf die FIFA, also auf den Internationalen Fußballverband. Und die FIFA trifft Entscheidungen in einem kleinen Exekutivkomitee, wo echt nicht viele Leute drin sind, also maximal ein paar Dutzend Leute, Funktionäre aus allen möglichen Fußballverbänden. Und die FIFA ist sehr notorisch für ihre Korruption bekannt. Ähm, man sieht es jetzt gerade wieder an den WM-Vergaben, wo sie irgendwie eine WM über drei Kontinente verstreut haben, dass die Kontinente in den nächsten Jahren dann den nächsten WM nicht mehr genommen werden können und dann Saudi-Arabien konkurrenzlos den Zuschlag bekommt. Wenn man glaubt, das ist mit rechten Dingen vonstatten gegangen, ja, glaubt man vielleicht auch an den Weihnachtsmann. Aber das ist eben das Problem, du hast eine sehr kleine Gruppe bei der FIFA und es reicht als Saudi-Arabien zum Beispiel, wenn ich den paar Leuten Geld gebe und ihnen sage, hey, ähm, ihr kriegt irgendwie Geld indirekt für euren Fußballförderungsverband, wo sie dann was abzweigen können oder ihr kriegt tolle Luxusurlaube für eure Familie oder lauter so also Sachen, dass ich sie auf meine Seite bringe und dass sie was für mich entscheiden. Würde ich jetzt aber die FIFA umbauen und sagen, okay, ähm, das Exekutivkomitee wird nicht von einzelnen Verbandfunktionären gewählt, sondern wird zum Beispiel von allen aktiven Fußballspielern, die ähm, in einer Profiliga spielen oder allen Fans oder WM-Vergabe zum Beispiel konkret, wird entschieden von allen Spielern, die in den letzten acht Jahren bei einer WM mitgespielt haben. Dann, ähm, ist die ich, Gruppe wieder so groß? Ist die Gruppe so groß, ja, ja. dass ich die Leute nicht mehr bezahlen kann. Und wenn ich dann zu den Leuten hingehe und sage, ich gebe euch jedem 30 Euro dafür, dass ihr für Saudi-Arabien stimmt, zeigt ihr dir den Vogel zurecht. Ähm, und dann hast du halt ganz andere Entscheidungen plötzlich wieder, die auch viel mehr allein sind mit dem, was die Spieler und was die Fans wollen. Und natürlich, wenn man solche Prozesse schafft, muss man schauen, dass man nicht gewisse Ungleichheiten ähm, zementiert, dass dann zum Beispiel eine WM nur noch nach Europa vergeben wird, weil wir die meisten Fußballspieler haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, da kann man Systeme schaffen und die Spieler sehen ja auch einen Mehrwert, wenn sie mal in einem anderen Land spielen können. Also das ist ja auch jetzt nicht per se schlecht. Und es kann auch mal eine EM oder WM in Saudi-Arabien cool sein, aber sie sollte halt in einem fairen Bieterprozess vergeben werden. Mhm. Und vielleicht eine panarabische WM oder was auch immer. Und das ist eben der große Punkt. Würde ich das nur eine Parameter in dem Ding ändern, nämlich wer entscheidet über die Entscheider, also wer ist die essentielle, Kommunika essentielle Koalition, dann würde ich wahrscheinlich mit einem Schlag die komplette Korruption aus dem System rauskriegen. Und das wäre halt super wichtig. Und das wäre einfach so so einfaches Beispiel. Wo wir mitgehen, es würde gehen, man muss es nur wollen und man muss ihn halt vielleicht auch mal auf den Deckel hauen. Also die FIFA mhm. hat ja auch überhaupt nur was gemacht, weil die Amerikaner mal angefangen haben zu ermitteln wegen Finanzvergehen. Sonst hätte die FIFA noch mehr weiter gewurschtelt, wie sie davor gemacht hat und wie sie es jetzt auch immer noch macht, nur halt besser versteckt. Ja, ja, ja. Das finde ich ist ein mega spannendes Beispiel, ist auch analog wahrscheinlich aufs internationale Olympische Komitee, auf einfach viele Verbände, viele große Organisationen, dass eine gewisse Mitgliederentscheidungen oft die Interessen viel besser alignt und auch eine tatsächliche Mitgliederentscheidungen, also wenn ich in einer Versammlung abstimmen kann, aber es dann eh nur die gleichen Leute zu Hause gibt, ist halt auch blöd. Und da muss einfach ein bisschen mehr lebendige Demokratie in große Vereine und Organisationen hineingebracht werden. Mhm.
1: Das heißt, um jetzt da ein Gedankenexperiment auch zu machen. Raphael, stell dir vor, du bist Diktator von Österreich. Wie ähm, würdest du dann diese Position nutzen, um da bestimmte Systeme zu schaffen, die ähm, Outcomes
0: erzeugen, wo eben die gut sind? Mhm. Also wir haben in Österreich eine gewisse Größe einer essentiellen Koalition, weil die Leute wählen müssen. Und was ich eigentlich noch einen viel cooleren Hotfix finde, ähm, vor allem auch für Demokratien, äh, ist so ein Konzept, das nenne ich Benevolent Punisher. Und im Endeffekt geht es darum, ähm, dass du die Anreize änderst, weil denn jetzt hast du auch in der österreichischen Politik oft den Anreiz, dass du salopp gesagt ein Arschloch sein musst. Also du musst, ähm, je populistischer du bist, desto besser funktioniert es meistens, je mehr du andere Leute angreifst, statt irgendwie sinnvoll auf Inhalte zu schauen, desto besser funktioniert es, je mehr du Leute gegeneinander ausspielst, je mehr du Medien mitnimmst, ähm, je mehr du dein Klientel bedienst, desto besser funktioniert es. Und mhm. wir haben einfach ein gewisses Problem, dass sich Arschloch sein im weitesten Sinne rentiert. Einfach Verhalten, das nicht allein ist mit den Interessen der Bevölkerung. Und ähm, es rentiert sich eben, weil wenn ich das mache, komme ich in die Machtpositionen und kann dann Dinge machen. Und was ich glaube, ein sehr guter Hotfix wäre, wenn ich einfach nur ermögliche, dass sich sein nicht mehr rentiert, indem ich einen Prozess oder eine Institution schaffe, die ähm, Leute entfernen kann, die nicht mit ganz richtigen Mitteln oder nicht so, wie man es will, an die Macht gekommen sind. Heißt, ähm, ich würde zum Beispiel eine Gruppe an Leuten nehmen und sagen wir, ich nehme 100, 200 Leute, gebe die für ein paar Jahre relativ abgesperrt in äh, äh, Gebäude irgendwo am Land und deren einziger Task ist dann, sie schauen, was passiert so und welche Leute verhalten sich nicht okay. Ähm, und das sollte bewusst kein klares Gesetz sein, weil dann versucht man wieder so am Buchstaben des Gesetzes vorbeizugehen, ähm, sondern es sollte eine, bewusst eine Grauzone sein, sodass mhm. ich sagen kann, okay, ich kann bis sie dehnen, aber wenn ich übertreibe, fliege ich raus. Und das führt dazu, dass die schlimmsten Leute, die den Populismus zum Beispiel am schlimmsten anpushen oder die am meisten falsche Informationen verbreiten, rausfliegen und ich dann sozusagen den Incentive plötzlich umkehre von, es wird immer schlechter und immer more fake news und immer mehr Populismus, zu es wird immer es wird immer klarer, weil die schlimmsten Leute immer rausfliegen und dann habe ich eher eine Spirale, die in die Gegenseite geht. Und ich glaube, da könnte man mit einer relativ einfachen Intervention, nämlich ich nehme einfach nur random Leute, die kriegen das natürlich bezahlt und so,
1: ja.
0: nehme random Leute und die haben keine andere Aufgabe, außer das zu entscheiden. Und im Idealfall entscheiden die gar nichts. Also im Idealfall ist allein die Bedrohung, dass es sich nicht rentiert zu einem Arschloch sein, schon so groß, dass die Leute, die es machen würden, vielleicht nicht mehr machen. Am Anfang wird es ein paar Exempel geben, aber im Idealfall machen die dann gar nichts mehr. Und das ist auch das Gute darin. Und da hast du halt eben den Vorteil, dadurch, dass du die Leute nicht direkt kontrollieren kannst und ihnen keine Vorteile zukommen lassen kannst, musst du dann wieder Sachen machen, die für alle Leute gut sind. Und so hast du, glaube ich, einen Vorteil von hast Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, die nicht nur in den Nachrichten bis sie was lesen und dann einmal alle fünf Jahre kurz drüber nachdenken, sondern du hast Leute, die sich wirklich tagtäglich nur damit beschäftigen, okay, was ist sinnvoll? Und dadurch, dass ich das repräsentativ aus der Bevölkerung rauspicke, bilde ich auch die Bevölkerung ab und wenn ich dann einfach sinnvolle Hürden setze, dann kriege ich dann einen super coolen Incentive hin und kann einfach verhindern, dass schlimme Dinge passieren und dann wird zum Beispiel auch so sowas wie in Orban in Ungarn oder eine Piss in Polen, die ja zum Glück dann doch noch entmachtet wurde, nicht mehr passieren, weil wenn dann ein ähm, Kanzler in Österreich versuchen würde, die Medien komplett unter die Kontrolle bringen, würden die halt einfach irgendwann sagen, okay, ähm, tschüss, danke, das war's. Ja. Und dann kannst du gar nicht weglaufen. Also du würdest da sehr starkes Immunsystem für Demokratie schaffen, ohne dass du viel ändern musst und ohne, dass du irgendwie Wahlen anpasst und sagst, okay, ich mache jetzt Hürden für, äh, wer wählen darf ähm, oder ich kontrolliere die Medien oder sonst was, das will ich alles nicht, ähm, aus gutem Grund, ja, weil so. das sehr ja viel Missbrauchpotenzial hat. Aber wenn ich nur so eine Institution habe, würde die wahrscheinlich sehr viel helfen. Mhm. Und ich wäre sehr sehr begeistert, wenn man sowas ausprobieren könnte, weil es in der Demokratie hilft und in der Diktatur natürlich noch viel mehr, weil du hättest dann instant keine Diktatur mehr, <lacht> okay, weil genau. es ist für keinen rentiert, Diktator <lacht> zu werden, sondern du musst dann Public Policy Projekte pushen. Mhm. Und das finde ich ist eine super super spannende Sache und Idee und ich liebs auch über die Idee zu reden und freue mich über jedes Feedback. Ähm, natürlich, es ist deutlich besser ausgearbeitet im Hintergrund, das würde jetzt den Rahmen hier komplett sprengen. Aber ich freue mich über jedes Feedback und jede Idee dazu und jeden Gedanken dazu oder auch Kritik, ähm, weil ich glaube, das wäre tatsächlich eine umsetzbare Lösung. Ja, ich finde es gerade mega spannend. Oder
1: gerade der Punkt, ein gutes Immunsystem ist da auch noch für eine Gesellschaft. Ich glaube, da kann ich mich jetzt noch beschäftigen, vielleicht eben auch, okay, wo, wo kann man sich sonst noch gute Immunsysteme schaffen?
0: Ja, das das
1: werde ich mir mitnehmen. Können
0: wir gerne noch mal mehr im Detail bereden. Also ich glaube, das ganze Thema ähm, Immunsystem im weitesten Sinne, nämlich einfach nur, wie halte ich ein komplexes System sinnvoll am Laufen und wer Bedrohungen ab, ist ein super spannendes Thema, das einfach in jedem komplexeren System irgendwann auftritt. Ja, oder einfach gebraucht wird. Klar, Jetzt gebraucht wird, weil Systeme sind, ja. sonst doch irgendwann instabil werden können. Ja, ja.
1: Ähm. Voll, vielleicht schließe ich dann auch so ein bisschen den Kreis wieder zum ähm, ähm, Genome Editing, wo es ja dann auch wieder darum geht, okay,
0: umso ähm, besser das Immunsystem dann Cancer Cells. Ja, kennt. also Immunsystem ist super spannend, da kann ich zum Beispiel auch das Buch Immun von Philipp Deppner, der hat unter anderem auch die Kurzgesagt-Videos, die kennt man vielleicht auf YouTube, mhm. gemacht. Er hat das super spannendes Buch über das Immunsystem geschrieben, das es auch für Nichtmediziner mediziner sozusagen ermöglicht, das sehr tiefgreifend zu verstehen und hat wirklich auch die Prozesse, wie die ganzen ähm, weißen Blutkörper so wirklich miteinander agieren, das auf einem sehr tiefen Level dargestellt, aber ohne kompliziert zu werden. Also jeder, der das Thema Immunsystem soll, wirklich das Immunsystem interessiert, das Buch ist mega gut, kann ich sehr empfehlen.
1: Das wird uns auch schön gleich so, zum, zum vielleicht letzten größeren Thema äh, Bücher, ähm, das ist vorhin schon angesprochen, dass du da aus so einem Jahreskonsum von Büchern an so 70 Stück kommst, ähm, wie, wie hast du damit angefangen oder vielleicht eine Frage, die sich für mich gleich auftut, was gibt es dir Bücher zu konsumieren?
0: extrem viel spannende Gedanken, coole Ideen, neue Perspektiven vor allem auch. Und einfach mhm. Einblicke über Dinge, über die man nie nachgedacht hat, über die man nie aus der Perspektive nachgedacht hat. Und das ist für mich auch wirklich was, was unglaublich bereichernd war. Und wo ich so froh bin, dass ich das mal angefangen habe. Und ich habe vorher, glaube ich, eh schon kurz erwähnt. Ich habe halt einfach vor ein paar Jahren angefangen, Hörbücher zu hören. Und das war für mich so der Gamechanger, weil mir das erlaubt hat, Zeit zu nutzen, die ich davor verschwendet habe. Wenn ich in der U-Bahn gefahren bin, auf eine U-Bahn gewartet, ähm, Hausarbeit gemacht habe, gekocht. Ich habe die Zeit keiner verschwendet, weil ich nicht wirklich was machen konnte. Man hat vielleicht ein bisschen am Handy rumgedudelt oder Musik gehört, aber was war wasted. Und seit ich angefangen Hörbuch hören, kann ich in der Zeit einfach was machen und seit dort stört es mich zum Beispiel auch nicht mehr, wenn ich auf eine U-Bahn warte, weil ich mir denke, ich höre immer ein Hörbuch und sofern ich nicht zu spät dran bin und eine Person auf mich wartet, stört es ja. mich absolut nicht mehr. Und das war für mich einfach so ein mentaler Game Changer, wo ich mir dachte ganz ehrlich, so nervige Aufgaben stören mich nicht mehr. Oder viel weniger als früher. Ja, na, erträglicher, oder
1: kann, kann man ja, so
0: Erträglicher oder ist auch teilweise cool, wenn ich mir denke, super cool, jetzt habe ich wirklich die Zeit zum das Buch lesen. Also ich fahre jetzt nicht U-Bahn nur zum Hörbuch, <lacht> ähm, Und manchmal höre ich auch zu Hause einfach so Hörbuch. Aber es ist halt, das meiste ist einfach Zeit nutzen, die ich vorher nicht hatte. Und das ist für mich halt der Game Changer, weil davor war Bücherlesen immer ein Trade-off. Und ich habe schon als Kind super gern Bücher gelesen, damals auch super viel, viel auch im Bereich Fantasy und Geschichte und so weiter. Habe dann während dem Just-Studium einfach super viel für Studium gelesen und dann wirklich keinen Bock mehr gehabt für Bücher sonst und auch oft keine Zeit am Abend und so. Und habe das einfach gemerkt, das Buchlesen dauert so lang, weil es der Trade-Off ist, so du musst dir wirklich Zeit nehmen, wo du dich hinsitzt und wo du liest am Abend, weil ich kann auch nicht in der U-Bahn oder so lesen. Also das hat halt alles nicht funktioniert. Und ich konnte plötzlich, ich musste keine Trade-off mehr machen, sondern es, es war einfach da die Zeit und ich konnte sie nutzen. Und das mhm. war so ein geiles Gefühl. Also wirklich. Du hast genial. Sie
1: durch das Medium Hörbuch nutzbar gemacht, die Zeit. Genau. Die davor ich habe
0: brachliegende war. Zeit nutzbar gemacht und darum, ich bin wahrscheinlich der größte Audible-Fanboy, den es auf dem Planeten gibt. <lacht> ähm, und wahrscheinlich auch einer der intensivsten User. <lacht> Aber ich kann es jedem super empfehlen. Und es gibt Leute, und ich kenne es von Leuten, die einfach sagen, ja, sie haben es probiert und sie finden es nicht gut. Voll fair, wenn man keine Hörbücher will, Podcasts empfehlenswert, vielleicht entertaining <lacht> Ideas, aber grundsätzlich, wenn man halt sagt, es passt einem nicht und man hört lieber Musik, so fair enough, es ist jede Person anders und manche machen, genießen es vielleicht noch viel mehr, wenn sie sich dann wirklich einen Abend hinsetzen und die Zeit für sich nehmen. Für mich ist halt Hörbuch the thing und das ist auch super gut und ich hatte auch viele Diskussionen mit Freunden drüber. Ob das jetzt sinnvoll ist und ob man sich da wirklich die Sachen merkt. Um, vor allem auch, weil ich die Tendenz habe, Dinge sehr schnell zu hören. Also ich bin. Schnell heißt für dich in was für eine Geschwindigkeit? 2,4 ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Oh, okay. Um, also es war am Anfang ein bisschen weniger. Was ich habe aber initial gesteigert? schon gemerkt, um, wenn ich es mit einfacher Geschwindigkeit höre, ist es mir einfach zu langsam. Dann ist mein Gehirn in 10 Sekunden woanders, weil es ist einfach, wenn man so super langsam redenden Person zuhört und das packe ich ja halt gar nicht. Um, und deshalb war es dann für mich echt so, ich habe es dann gesteigert, gesteigert, dann wieder ein bisschen runter, ein bisschen hoch und bin jetzt dann irgendwie vor eineinhalb Jahren oder so auf meinem Sweet Spot 2,4 angekommen und muss echt sagen, das geht eigentlich immer gut. Ich merke aber auch, wenn ich höher gehe, dass es mich dann tatsächlich anfängt zu stressen mental. es ist lustig, aber wirklich so 2,4, 2,5 <lacht> ist die Grenze. Und es gibt auch einzelne Bücher, wo dann das Sprecher einfach sehr schnell ist, wo ich dann ein bisschen ja, zurückgehe. Ja, ja. Aber also unter zwei gehe ich eigentlich nie und ich würde mal sagen, über 90% der Bücher sind noch in dem Speed. Was natürlich auch hilft, ähm, zum mehr Bücher konsumieren. Ja, klar. Aber ich muss auch sagen, also meine Retention ist auch einfach da. So Klar, wenn ich mich jetzt hinsetze und das Buch super konzentriert durchlese und mir Sachen markiere und ja, vielleicht ist deine Retention nochmal 10% höher, aber dafür komme ich dann halt zu einem Buch im Monat und nicht zu 5, 6, 7. Und das ist für mich einfach der große Unterschied. Und ich, ich habe auch dann angefangen, vor einem Jahr oder so, dass ich mir Notizen mache zu den Büchern, das ist wirklich viel bewusster und eigentlich bei fast jedem Buch, das ich wirklich gut finde, Notizen mache. mache das mittlerweile auch mit meinem telegram -Bot. also es geht dann auch schon ganz smooth, weil ich dann nicht bei mir das Hörbuch unterbrechen muss. Und so, wenn ich mir den nachher nochmal durchlese, das hilft einfach voll viel und ich merke mir dann so viel und ich höre mir dann lieber das Buch in zwei Jahren nochmal an und habe dann viel, viel, viel mehr mitgenommen und habe auch viel mehr coole Perspektiven und ich bin eine Person, für mich ist einfach super wichtig, wenn ich ganz viele verschiedene Eindrücke, Bandbreiten oder Eindrücke und Perspektiven habe und auch über viele verschiedene Dinge genug weiß, zum Sinnvoll drüber reden können. Mhm. Und das merke ich halt auch, dass ich ähm, irgendwann an voll vielen Themen einfach, Genetik zum Beispiel, mit Leuten, die aus dem Bereich sind, drüber reden kann und mich dann mit ihnen über die Vorteile von Lipidhüllen für Impfstoffe unterhalten kann. Wo sie dann so fragen, ja, und was hast du in dem Bereich studiert? Ja, eh nix. Ähm, ich habe halt einmal viel gelesen. Genau, und so, klar, ich maße mir nicht an, dass ich ein Experte in dem Thema werde. Ja. Also da müsste man wirklich auch praktisch forschen, da müsste man viel mehr Scientific Papers lesen. Aber ich glaube schon, man kriegt eine Perspektive und ich glaube auch, dass ich in vielen Bereichen eine Perspektive habe, so, was weiß ich und was weiß ich nicht. Mhm. Und das wird zwar ab und zu noch erschüttert, weil manchmal denkt man sich so, ah, okay, da ist eigentlich vielleicht doch noch mehr dahinter. So klar, aber im Großen und Ganzen... Glaube ich schon, dass ich bei vielen Themen so tief drin bin, dass ich auch sinnvoll mitreden kann, weiß, welche Fragen ich stellen muss und auch gewisse Meinungen habe. Mhm. Und ich glaube nicht, man muss ein perfekter Experte sein zum irgendwo mitreden, sondern man muss nur wissen, was man potenziell nicht weiß. Wenn ich nur 60 oder 70 Prozent behalte und das dafür von viel mehr Büchern ist das viel mehr wert, wie wenn ich 80 oder 90 Prozent behalte. Und ich merke es tatsächlich manchmal, dass dass das sozusagen manchmal nicht so ganz im expliziten Gedächtnis angekommen ist. Also manchmal, es gibt wirklich so einzelne Bücher, wenn du mich fragst, ich kann es ja nicht so genau sagen, was drin vorkam, also ich kann es ja nicht so genau erklären. Aber wenn du dann auf ein Thema kommst, das in dem Buch war, kann ich plötzlich eine Stunde drüber reden, einfach weil es sozusagen abrufbar ist, aber halt nicht so explizit. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist kein großes Problem und seit ich jetzt auch angefangen habe, ähm, längere Buchreviews zu schreiben für Materie IT vor allem, das ist eine Online-Plattform, die echt super viel coolen Content hat, also kann ich sehr empfehlen. Da habe ich jetzt im September angefangen, längere Buchreviews für die zu schreiben. Und da gehe ich das Buch dann natürlich nochmal im Detail durch, mache meine ganzen Notizen, lese mir auch sonst nochmal ein paar Sachen durch, ich gehe dann das Buch zum Beispiel auf Blinkist nochmal durch, also das ist so eine Buchzusammenfassplattform. Und ich mache es viel zu wenig, aber ich nehme mir schon seit Ewigkeiten vor, dass ich hier wirklich jedes Buch, das ich gelesen habe, dort nochmal anhöre, in der Zusammenfassung zu es einfach nochmal refreshen und nochmal festigen. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr guter Prozess. Ich mache es nur einfach nicht oft genug, weil es einfach noch keine Habit geworden ist. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, das hat mir voll geholfen. Und ähm, auch seit ich irgendwie vor einem Jahr dachte ich mir mal so, ich hätte eigentlich gerne mehr Leute, die mir irgendwie Buchempfehlungen schicken oder geben. Und war dann so, ja, okay gut, wenn ich es will von anderen, dann sollte ich es auch selber machen. Und habe dann halt angefangen, auf LinkedIn und vor allem auf Instagram einfach regelmäßig zu posten, was ich gerade gelesen habe, mit irgendwie ein, zwei Sätzen dazu, wieso das jetzt cool ist oder nicht so cool. Und da habe ich auch gemerkt, dass es super bereichert, weil sich einerseits ist es cool für Leute, dass ich kenne von vielen Leuten das Feedback, dass sie sagen, boah, das ist cool und wir finden deine Empfehlungen richtig gut. Mhm. Auch der Grund, wieso ich dann jetzt zum Beispiel die Webseite RaphaelFritz.at gebaut habe, weil halt einfach die Recommendations nochmal schöner aufbereitet sind und interaktiver und dynamischer. Und ähm, dann kommen halt immer plötzlich auch Gelegenheiten, zum Beispiel eben das Artikel schreiben für das Online-Zeitung. Und klar, ich meine, das ist jetzt nicht viel Geld oder so, was dabei rauskommt, aber es ist cool, weil ich im Endeffekt für was bezahlt werde, was eh sinnvoll ist, nämlich, dass ich die Bücher nochmal durchgehe. Ja, und was du auch gerne machst. Genau, also klar, es ist dann nervig, wenn du es noch dreimal durchlesen musst und umformulieren, aber ganz ehrlich, nothing is free in this world und das passt ja auch. Und das ist echt cool, was da rauskommt und was man da machen kann. Und wenn man dann auch gezwungen wird, sozusagen, das System hat, zum Dinge nochmal reviewen, umso besser.
1: Mhm. Dann, wie würdest du so deinen aktuellen Purpose beschreiben?
0: Das ist eine spannende Frage. ich Also, mein Purpose geht im Endeffekt auf so ein bisschen mein Weltbild zurück. Und mein Weltbild mhm. ist eigentlich relativ simpel. Nämlich, ich glaube, dass wir wissen nicht, ob es irgendwie einen Sinn oder einen Zweck des Lebens gibt oder irgendeinen Grund für unsere Existenz. Und wir können aber nicht sagen, ob es es gibt oder nicht gibt. Das ist beides denkbar. Mhm. Um, und darum ist für mich so, okay, solange wir es nicht wissen, sollten wir halt möglichst versuchen, das rauszufinden. Und das rauszufinden können wir, müssen wir primär zwei Dinge machen. Nämlich erstens, wir müssen schauen, dass wir als Menschheit überleben und nicht untergehen. Und zweitens, wir müssen schauen, dass wir uns ständig weiterentwickeln, mehr Wissen generieren, mehr Dinge erfahren, mehr Sachen lernen. Und das ist halt so mein Meta-Weltbild und das versuche ich dann halt runterbrechen und dass ich mir sage, okay, ähm, ich will halt in der Welt was Sinnvolles machen ähm, und ich will irgendwie was Gutes tun für die Leute. Ich meine, ich maße mir jetzt nicht an, dass ich im Alleingang die Welt verändern kann, das kann, glaube ich, niemand. Ja. Aber ähm, ich kann versuchen, einen Bereich zu arbeiten oder Dinge zu tun, die ich für sinnvoll halte. Und das ist vielleicht auch nicht immer das absolut beste Enabler, weil ich habe ja vorher ein paar Sachen angesprochen. Ähm, aber da ist zum Beispiel mein persönliches Skillset. Also ich kann einfach keine AI-Modelle von Scratch aufbauen und da irgendwie mit OpenAI konkurrieren oder ich kann keine Fusionskraftwerke bauen, weil ich da einfach Studienbackground nicht dazu habe. Und das ist aber auch okay. Aber ich versuche halt in dem Bereich, wo ich bin, einen möglichst großen Impact zu schaffen. Das war in Novid, wo wir während der Corona einfach viele sinnvolle Projekte umsetzen könnten von einer Caritas, wo du halt wirklich das Feedback kriegst, okay, wir hatten jetzt irgendwie die letzten zwei Monate keinen Ausbruch mehr. Sprich, niemand ist an Corona gestorben. Das ist wirklich in Menschenleben messbar. Ja. Bis zu in Bayern, wo du halt merkst, okay, der Schulbetrieb funktioniert gut und funktioniert vielleicht auch ein bisschen besser als anderswo. Ähm, das sind so coole Sachen und das ist auch einfach das, wo ich weiter reingehen will, dass ich einfach was mache, wo ich glaube, das ist sinnvoll für die Menschheit. Und am Anfang wird es ein kleineres puzzle sein, natürlich ist der Traum, dass irgendwann größere Puzzlestücke sind, die man beitragen kann. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach einen realistischen Pfad dazu haben. Und ähm, ja, also da gibt es coole Projekte, zum Beispiel das Distraction Management, wo ich glaube, das ist sehr sinnvoll, weil es Leute produktiver macht und produktivere Leute können sinnvollere oder mehr sinnvolle Dinge machen. Mhm. Also da gibt da es viel, wo ich hin will und das ist, glaube ich, einfach so mein Purpose, die so platt, es klingt, die Menschheit voranbringen ähm, und natürlich am Weg auch glücklich sein und viel Zeit mit Freunden und Familie und so verbringen, aber wenn es drauskommt oder wenn es drauf ankommt, das Wichtigste ist halt wirklich, dass man die Menschheit voranbringt.
1: Mhm. Ja, ich finde es spannend, weil, oder ich, was bei mir das Ganze auftaucht, so du, diese Aussage, okay, ich will da die, die Welt verbessern, was Gutes für die Menschheit tun, es irgendwie schwer annehmbar ist, weil es irgendwie ist manchmal so... so plump vielleicht auch klingt, aber trotzdem mega erstrebenswert. ist natürlich mega cool, wenn man sich das so irgendwie als Northstar hernimmt und dann sein
0: Handeln da noch ausrichtet. Genau, und ich glaube, das ist, weil du Northstar jetzt auch gesagt hast, ich finde, das auch eine coole Analogie, weil es ist halt so die Richtung, in die du gehst, aber ich erwarte nicht, dass ich dort ankomme. Und ja. Das macht jemand, der im Nordstein nachher auch nicht. Aber wenn du halt in die Richtung gehst, und wenn mehr Menschen in die gleiche Richtung gehen, so ja, Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, was jetzt eine perfekte und eine gute Welt ist, fair. Ich habe sicher auch nicht die perfekte Forschung von alles, also das würde ich mir nicht anmaßen, aber ich glaube, es ist einfach, wenn sich viele Leute halbwegs konzentriert in die gleiche oder ähnliche Richtung bewegen, dann passieren echt großartige Dinge und mhm. das sehen wir auch immer wieder in der Geschichte, wenn viele Menschen am gleichen Strang ziehen, passiert was. Und nur wenn wir halt alle in unterschiedlichen Strängen ziehen oder manche Leute gar keine Lust haben zu irgendwas ziehen, dann passiert wenig. Ja. Und das finde ich, ist glaube ich einfach der, der Ding dahinter und Darum hoffe ich, dass das einfach viele Menschen ähnlich sehen und viele Menschen ähnlich machen. Und jeder und jede versucht zumindest in ihrem persönlichen Einflussbereich was weiterzubringen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das muss jetzt kein Unternehmen sein oder das muss jetzt nicht eine riesengroße Sache sein, sondern man bringt auch was weiter, wenn man zum Beispiel einfach nur Lehrer ist und Kinder unterrichtet. Und da bringt man sogar unendlich viel weiter, weil das das Fundament von der Gesellschaft ist. Wenn man Leute pflegt. Auch in jedem anderen Beruf. Also ganz ehrlich, es braucht auch einfach die Person, die, keine Ahnung, ähm, entscheidet, wann welcher LKW wohin fährt. So vielleicht ist das jetzt kein großer Purpose für die Person selber. Aber, das ist
1: ein Naturproblem, aber trotzdem Genau, aber im Endeffekt die ganzen
0: Probleme müssen wir auch lösen, weil wir jetzt ja. natürlich nicht laserfocused auf eine Sache geben müssen, sondern wir müssen immer schauen, dass der ganze Organismus funktioniert. Und da ist auch viel Friction. So wie ein Körper jetzt auch zu deinem biologischen Thema wieder zurück. Ein Körper macht ja auch super viel Friction, verschwendet super viel Energie für alle möglichen Dinge und einfach nur zum Sein. Aber ähm, die, das Sein ermöglicht dann halt auch die paar Prozent, die dann in Sinnvolle, die dann in Denken, in Sport, in Arbeit, in irgendwas gehen und die dann wirklich was machen. Und genauso ist es in der Gesellschaft. So, wir werden nie 100% effizient sein, aber ähm, wir können streifen, dass wir mehr halt als ein halbes Prozent oder ein Prozent effizient sind. Ja, und das und kann sich akkumulieren klar und das kumuliert sich dann. Das ist auch, wenn wir unsere Effizienz im also wir gehen in die richtige Richtung und machen das dann auch wirklich gut, mit weniger Waste, dann summiert sich das über Zeit und das ist dann halt einfach eine exponentielle Kurve, die immer größer und immer besser und immer schneller wird. Und ich glaube, das sollten wir alle erstreben, dass das Leben einfach für uns alle besser wird.
1: Mhm. Das sind Dinge, auf welche du dich freust, wenn du an die Zukunft denkst?
0: Ich glaube, dass wir noch viele coole Möglichkeiten vor uns haben. Und dass die Zukunft viele Dinge bringt, die, glaube ich, für unsere Eltern noch schwer vorstellbar gewesen wären. Weil wir einfach viel technischen Fortschritt haben und gerade mit dem Thema AI vielleicht auch bis bisschen Raumfahrt und so an gewissen Scheidewegen stehen. Mhm. Und das ist super cool. Also das ist in unseren nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren kann sehr, sehr, sehr viel weitergehen. In der Medizin vielleicht auch. Also vielleicht diskutieren wir irgendwann nicht mehr darüber, werden wir 80 oder 90 Jahre alt, sondern substanziell mehr. Und das finde ich sind super coole coole Dinge, die passieren. Und natürlich, man denkt sich dann auch immer, naja, cool, es wäre toll gewesen, wenn ich 20 Jahre früher auf der Welt gewesen wäre, weil da wären noch viel mehr low-hanging fruits gewesen. Oder 150 Jahre, weil dann Einstein konnte sozusagen alleine als Nebenjob irgendwie vier oder fünf physikalische Dinger beweisen. Und ich glaube, es gibt heutzutage auch Leute, die genau gleich smart sind wie Einstein aber es gibt halt keine so low-hanging fruits mehr, die du mm.
1: weißt
0: Natürlich in sehr ja. großen Anführungszeichen. Ähm, oder ein Da Vinci, der vor 500 Jahren noch in allem ein Gelehrter sein konnte. Heute kannst du nicht mal in deinem Fachbereich ein komplett Gelehrter sein, sondern kannst in der Nische von der Nische ein Gelehrter sein. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen blöd, aber andererseits auch cool, weil dadurch, dass wir so viele Nischen haben, können wir halt auch viel mehr. Mhm. Und das ist schon cool. Und drum schaue ich der Zukunft optimistisch entgegen, auch wenn wir uns natürlich bewusst sind, dass wir Probleme haben und ich glaube, die Probleme gehen im Endeffekt immer zurück auf, wie wir uns als Menschheit, also Menschheit, Staat, Gruppe, Organisation, wie auch immer, organisieren. Ähm, weil fast jede Technologie ist schlecht, wenn es die falschen Leute machen und fast jede Technologie kann gut sein, wenn man es richtig verwendet. Und das ist eben der große Punkt. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir wirklich schauen, dass wir unser gesellschaftliche Organisation und Decision-Making verbessern, weil dann können wir sinnvolle Dinge machen. Wenn wir halt in dem scheitern, dann bringt uns wahrscheinlich auch die beste Technologie wenig. Und das braucht eigentlich die beiden großen Bereiche, in denen man was macht und in denen man was vorwärts bringt.
1: Mhm. Ja, Decision-Making, auch ein sehr spannender Bereich. Da könnte man sich auch länger drüber unterhalten. Ja. <lacht> dann zum Ende hin, wo... An welche Orte würdest du Leute nutzen, wenn sie noch mehr Content, mehr Infos von dir haben wollen, oder sich mit dir vernetzen wollen?
0: Ja, ich habe es eh schon erwähnt. Langsam fühlt es sich an wie, selbst, wie ich weit herum. <lacht> um, aber wie gesagt, meine neue Webseite raffaelfritz.at wo es auch wirklich ein Hobbyprojekt ist. Also es ging mir einfach nur darum, das mal rauszugeben und für die Leute einen coolen Input zu generieren, weil wir meine ganzen Reviews sehen, meine ganzen Empfehlungen. Das ist sicher cool zum Buchthema. Um, ansonsten einfach auf LinkedIn schreiben, um, ich glaube, das ist das Einfachste zum sich mit mir vernetzen und ich freue mich natürlich, über jede Person die irgendwie Kommentar, Feedback, Kritik an den Punkten hat, über die wir jetzt geredet haben, weil das ist immer cool und ich freue mich auch immer, coole neue Leute kennenlernen, die vielleicht auch gerade im unternehmerischen Bereich aktiv sind und so und die sich freuen würden, sich deinem Bereich zu vernetzen.
1: Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für diese unterschiedlich, unterschiedlichen Einblicke.
0: Und die, Danke sind, die für die Einladung. War, war sehr, sehr interessant.